0: Всем привет, ребята, с вами 90 девяностый выпуск шоу про конф, не, не думал, что мы когда-нибудь доживем до девяностого выпуска, где, если вы с нами в первый раз или в первый раз думаете, что куда вы попали, это такой подкаст с ваш видеокаст, в котором мы разбираем различные технические конференции каждую неделю, смотрим доклады и обсуждаем их здесь, также рассказываем самые интересные самые какие-то прикольные поинты, которые мы в этих докладах усмотрели. Спасибо вам большое. С прошлого раза вам удалось пробить, как говорится, какую-то заветную магическую цифру. У нас теперь 3000, даже почти 100 уже подписчиков, поэтому аплодисменты. Мы рады, что вы с нами, продолжайте быть с нами также дальше. Сегодня у нас конференция по заказу одного из наших подписчиков в Телеграме. Конференция называется Gold Utopia, Gold Topia, Gold... Тут, короче, что-то там про GoTo и про Топию. Вот. Как всегда, она проходила, как и все конференции, проходила онлайн. вот, Но проходил где-то в ноябре прошлого года. Сегодня помогать эту конференцию к нам забежали на огонек наш старый добрый боевой товарищ Алексей. Привет, ребят. Как, Алексей, там свои строй подряды?
1: Ой, отлично. Слушай, у меня сразу же квест, короче, есть для наших э, слушателей, точнее, скорее для наших зрителей в прямом эфире, кто нас смотрит. Вот у нас сейчас обложечка, и на обложечке есть снимок. А -а -а, определите по снимку. Там еще этот зуб есть, но какой зуб мне пару часов назад выдрали вообще?
0: От так кори? Это твои? Ну, конечно, это вот мои пару часов назад сделанные. Он... Мештак, классно Ну да. Пишите в комментариях или пишите в комментариях чату, какой зуб Леша сегодня потерял. Вот. даже это зуб мудрости, правильно? Ну, подожди, еще что неизвестно. То есть, ну, если зуб мудрости, то сейчас ты стал еще, еще совсем еще меньше мудрым.
1: Ну, надо посмотреть по подкасту, мудрость
0: это зуб или нет. Посмотрим сегодня. Окей. Okay. Также к нам сегодня зашла Алина. Алина, привет.
2: Привет, нам говорят сделать звук погромче. Не знаю, могу покрутить что-нибудь в своем нет, персональном микрофоне.
0: Идти, я потом все покручу. Вот, все, в, в общем,
2: покрутишь. Окей, отлично. Все. Штору можно закрыть, конечно, но в целом я ни от кого, у меня нет секретов в сегодняшнем подкасте.
0: Нормально. Да, это, это, это еще одна из отголоски прошлого выпуска беспокоит. С того жить, Леша начал носить шапочку из фольги. эта история. вот Ну и к нам опять залетел прошлый раз остался к нами на второй раз подряд Артем. Артем, привет.
3: Это я. У меня нет квестов. Фух. И вообще я только сегодня решил, что буду сегодня во второй раз. Так что... А что, так, что? Я не знаю, короче, поехали. Сильно. Мне все нравится.
0: Сильно балки, балками тебя не бить. Хорошо. Эм, ну что, Леш, как тебе конференция-то?
1: Вообще, мега топовая конференция. На удивление. Я не ожидал. Я когда выбирал доклады, я прям думал, что будет э, хуже, чем вообще что-либо. А оказалось, вообще мега топовая ну, да, Сколько я она.
0: понял, тебе, тебе тоже понравилось, да? Ну, как-то, да, мы в прошлый раз просто как-то сильно перегрелись, и я решил, что надо сбавить темпы, а то как бы, если меня опять отрубит свет во всем доме в второй раз, то как-то будет совсем грустно. Поэтому надо знать, что это легкое, свежее. И мы вот решили посмотреть такие общего вида доклады, и прям, да, прям как-то интересные мысли, есть с чем даже поосуждать. Вот, поэтому я предлагаю сходу начинать. Да,
1: ]じゃない. давай. М мой первый доклад, э он так интересно звучит. Did Web Development lose the, the Right Direction, Стефан Джудис? Так. А -а вообще просто... На самом деле, такие доклады и такие статьи выходят э каждый год. Каждый год нам напоминают о том, что, ребят, камон, бы размер нашего бандла увеличивается, и тайм uh, to interaction к увеличивается, и, ребят, ну может, куда-то не туда идем, uh, может, нам надо следить за нашими бандлами, но здесь чувак просто разложил все настолько uh, вот эту неправильную нашу дорогу, что я просто офигевал. Короче, Начал он с истории, как он Впрыгнул в веб У него там история Наверное, для 2015 -го года стандартная а 15-го 15-го, да угу. ну, ну, типа ну, ну, давай так До времен, когда React плотно Засел в наши головы Со всякими ангулярами Вот да, 15-й это
0: NgowGS, как бы уже, уже так нормально. Ну, да, Можно ладно. Можно жить, уже SCSS, NgowardGS, там вся эта история
1: Ну, все равно, тогда еще, как бы Hype с jQuery не, не пропал. И вот он как раз впрыгивал, он даже впрыгивал не на jQuery, он впрыгивал на PHP и MySQL. Потом уже у него там добавились jQuery, потом появился первый его опыт, он а, добавил Backbone, и приложение начали становиться как single-page applications. Дальше у нас... Подожди, подожди,
3: я как не веб-разработчик, что за Backbone?
0: Backbone... Ну, Давайте не будем я... поминать вот это вот старое...
1: Нет, чего, прикольная штука. На самом деле, я его, возможно, использовал не как по назначению, прям по основному, и до конца, может, не понимаю его основного назначения. Я его использовал как штука, которая работает с моими данными. То есть я на определенной вьюшке могу там хранить
0: как-то определенно взаимодействовать с данными. Подожди, нету... это
3: как Avermind как какой-то или что?
0: backbone это фреймворк для фронтенд, ну какой-то там библиотека, с свой фреймворк для фронтенд-разработки.
1: Ну это, да, скорее библиотека. Скорее библиотека,
0: да. Ну, в общем, это одна из ступеней к современной разработке. Веб-разработке. Ну, ну, вот
1: основной, основной упор, вот, я с ней делал на работу именно с данными, то есть, что у тебя есть какие-то модели, а эти модели там из фетчей заполняются, и ты потом можешь с ними общаться там на разных страницах, у них же тогда уже появлялись там контроллеры, э, точнее, не появлялись, а были контроллеры, то есть, ну, это вот э, реально такой старт к реактам там и прочему.
0: Ты вот так говоришь, как будто джеквари это что плохое было. Ты бы попробовал. Я-то просто был во времена, когда джеквари еще не был, поярин начинал. Поверь мне.
1: Я начинал, это было спасение. когда. Да, я начинал, когда э, ребята делали падающие снежинки э, на, на вашем сайте, и это было сделано через там, документ э, getElementById и вот это вот все прочее, и там тонны кода для того, чтобы эти снежинки падали, поэтому ну jQuery в плане работы с домом э, прям, ну, это прям важный этап в развитии фронтенда, то есть э, ну, я не знаю, как, как бы появился реакт, если бы мы не могли подумать, что вот с домом можно общаться там по-другому, кроме как документ, какие-то элементы там и прочее.
0: Ну ладно, так что, и чего говорит, что типа, Юру простим, мы все продумали? Короче.
1: Да, да 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 короче, давай вот по, -по истории. Дальше Галп с Грантом э, появился, а для это инструменты, которые позволяли собирать наш фронтенд. Нет, просто... это я
3: уже знаю, это все уже все.
1: No. Ну, вот эти начали появляться бандлы, начали появляться сборки, которые позволяли там, нам оптимизировать наш CSS и JS, там минимизировать его и прочее. Дальше начал там уже пошли фреймворки Angular, View, React и прочее. И появилась такая штука, как Lighthouse в Гугле, когда мы можем замерять наши какие-то там скоростные показатели по сайту. И вот он э, когда-то давным-давно там разработал свой э, блок. Это был там что там, сервис сайт рендеринг или чуть ли не статик-рендеринг. Э, ну, по-моему, это был сервис сайт рендеринг Ну и все было классно. Да? И сейчас вот, э, ну, он, понятное дело, как и все начинающие блогеры, сделал там 4 блокпоста и забил на этот блог. И спустя время э, он решил повторить эту всю практику, только уже используя там, э, современные фреймворки. Он дико упоролся по оптимизации э, своего э, вот этого нового блога. Он выход, вышел на 90 по перформансу от лайтхауса, и все остальные показатели там тоже были там типа под 100 То есть это все ну, все шарики вот эти лайтхаусы были зеленые. Это прям ну типа Воу. вот этот шарик, особенно с бест праксисами, он там прям отдельно сказал, что типа завел все бест праксисы, которые только смог найти, как бы, и вот у него все, все зеленое теперь. Даже вот я вижу прогрессив Web у него на, на сайте был.
0: И... Которое, на самом деле, никому не нужен, если бы ты не Google продвигал. Ну, блин, камон. Не будем. Думаешь,
2: хоть что-нибудь кому-нибудь нужно, если это не продвигают?
0: Не, ну потому что понимаешь, типа вот, вот шарик ПВА в голову пойдешь, ну это же абсолютно бесполезная херь. типа ну, как бы on, Ты вот много типа прогрессив поп в жизни своей пользовался, я ни одной не пользовался.
1: Ну я попользовался только с точки зрения, что посмотрел, как это можно затянуть к нам ä, в продакшн и ну мы теряем сразу же айфоны, то есть мы хотели у, у, отказаться от мобильного приложения, в пользу какого-нибудь или еще что-то, и рассматривали PVA, но как бы а с айфонами у нас а, будет проблема, если мы втягиваем PVA. Okay. В общем... Чувак э, случайно напал на сайтик, на старый э, до потопного дизайна сайтик, э, который до сих пор поддерживался. Ну, чтобы вы понимали, сайтик реально вырви глаза. Да, там э,
0: ужасные цвета, ужасные даже табличные там было.
1: Там, скорее всего, была табличная yeah. верстка. А, нет, стоит, там не oh. табличная верстка, чувак. Там, а, помните, мы если кто-то писал HTML, а, мы указывали в таблицах там а, border равен нулю, а, yeah. прям yeah. В, в, в тегах использовали атрибу, атрибуты для стилизации. Вот этот сайт сделан вот с этими атрибутами для стилизации. То есть там вот это все, ну, прям history, короче. И он поддерживается до сих пор. То есть последний пост там был в 2020 году, и он такой прям типа, воу, камон. И он решил э, замерить э, свой новый сайт, свой старый сайт и э, вот этот вот э, старенький сайт, который он нашел, который до сих пор поддерживается. Я опять-таки напоминаю, что новый сайт, он упоролся, сделал там 100% по перформансу, все вообще на вывел на 100%. Так, и суть заключается в том, что его бандл, вообще весь его сайт, он разросся. То есть если смотреть там, по вот, индексу HTML какого-нибудь или там, по размеру JavaScript ресурсов, то а, на его старом сайте JavaScript было на там, 6 килобайт, а вот в этом мега старом сайте, который до сих пор поддерживается, 170 килобайт, а в его новом сайте 512 килобайт, то есть пол мегабайта JavaScript тебе вылетало. И точно так же по всем остальным ресурсам он не замерял картинки и CSS, но там индекс HTML у него тоже 340, это в 10 раз больше, чем его самый первый сайт был. Причем он потом показал, почему индекс HTML так у него перегружен. Он загружает в индекс HTML, у него есть window data, и в эту дату загружается весь контент его блокпостов. То есть он там на странице выводит список блокпостов, и вот, вот эти те блокпосты, которые выводятся на страницу, они все находятся вот в этом window data для там, быстрого взаимодействия.
0: Самый прикол, что, сайт, который он показывает, он... Итальянский, там, знаешь, что да. все типа Лин Грендо, Францио, Мари, Бачета Презента Нау Мило Ситада Тита Тита и вот это вот э, И все вот реально вот этими, знаешь, типа гибками, бегущими строками, прям как я люблю. Да, да, я да, только да. что пошел, померил э, его в Google Page Speed Inside, и, да, 98 на для компов или мобилок 90.
1: Ну, то есть, по сути, короче, вот все вот это время, причем, что он говорит, что вот та оптимизация, которой он занимался...
0: Прости, прости. А помните, в сайтах было модно вот какие-то, не знаю, это баннеры или что-то, эти маленькие квадратные штучки, типа, знаешь, там, типа, ноши, там какие-то партнеры или ссылки, там прям такие обычно блоки были. Метрики. Ну, не метрики, там были метрики, а еще бывали там, типа, посмотрите, что там вот этих штук, и как будто это вот все огромное. Там тут тоже все это есть, так прям
1: ну, класс. короче Блин, ты меня забил смысл. смысле Прости
3: Короче, три, сай, три сайта есть Очень старый, старый и новый.
1: Да, и вот этот вот новый, он же Он же упоролся реально и Причем вот это упарывание, оно Чтобы вы понимали, оно занимает там не день И не два, да, это реально Там месяцы на оптимизацию Чтобы у тебя все быстро загружалось И выглядит как мы начинаем а, больше уходить в developer experience, да, то есть нам а, легко и просто теперь добавить React, а, там нам легко и просто добавить View и начать там а, делать какие-то бандлы с веб-паком, и нам там это все удобно, уже webpack даже а, все меньше и меньше становится, статьей о том, что веб-пак а, прям машина монстр, которой невозможно управлять, да, а, нам становится просто разрабатывать, мы входим в проекты там просто и быстро девелопим их, там все классно, но при этом выглядит как мы просаживаем user experience, причем просаживаем его конкретно. Если рассмотреть, допустим, он приводит э, трафик, э, там, сколько то трафика в Канаде, он говорит, самый дорогой трафик это 0,13 долларов за мегабайт. Да? И взять загрузку какого-нибудь э, Gmail. Gmail загружает 17 мегабайт. Но тут э, не совсем... Э, он, опять же, поправляется, что давайте как бы разделять на приложения реальные. Вот Gmail это реальное приложение, которое действительно как бы там очень много всякого user experience и, возможно, вот эти все там реакты и прочее, они упрощают. Причем при том, что Gmail в любой момент имеет э, обратную как-то деградейшн, то есть ты можешь включить старую версию, которая без всяких там новомодных там этих переходов там и прочее, которые прям э, буквально там несколько килобайт, я не помню, сколько он там говорил, а, сейчас скажу, 40 килобайт, и у тебя Gmail уже на телефоне. А... Ну, для этих ресурсов, возможно, как бы, ну, мы можем делать какое-то такое, ну, не снисхождение, а такое отступку, да. Но, когда мы говорим про обычный сайт, обычный блок, обычный контент-ньюс какой-нибудь, да, и мы втягиваем туда React с React роутами, да, которые предполагают о себе, в себе то, что мы можем делать красивые, анимированные переходы между страницами и Сколько, сколько вообще сайтов вы видели, чтобы были красивые анимированные переходы между контентом, между там страницами или еще что-то? Это же
0: единицы. Нет, я, mm -hmm. я, 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 я тут нашел java аплет я просто на сайте сижу, короче, просто ностальгирую, понимаешь? java аплет в виде часов, которые уже не работает, но все еще есть в коде просто. оплет код равно Java-класс, погнали.
1: Хорош, хорош. Ну, слушай, э, вот отвечая на, опять-таки, вопрос Алины прям резоне на нужны ли нам эти переходы? Он показывает ресурс э, там какой-то дизайнерский, и там действительно, ну, как, какой-то дизайнерский блок, по-моему, и там действительно красивые анимированные переходы между контентами. да. То есть, когда ты нажимаешь на другой раздел, у тебя меняется URL, и у тебя сайт перестраивается, то есть он анимированно перестраивается. Но в большинстве своем мы втаскиваем реактор роуд, который, э, ну, грубо говоря, мы все, мы, с реактор роудом мы прекращаем э, взаимодействие с э, линками, как с линками то есть у нас link э, это не href как ссылка, а это уже что-то такое сферическое, которое там отрабатывает где-то, да, то есть э, ну, если пользователь не получит JavaScript, да, ну вот опять-таки он там какую-то фразу при, приводил к тому, что люди говорят что там, типа, а как же пользователи с э, no JavaScript, которые отключили у себя JavaScript, ну хорошо, таких нету, но э, существует очень большая вероятность, это где-то в чем-то он цитировал с чего-то другого доклада. Существует очень большая вероятность, что у пользователя не дойдет JavaScript, у пользователя по таймауту будут проблемы с java у пользователя, там, я не знаю, бандл не соберется, там, или еще что-то, ну как бы. И велика вероятность того, что у пользователя поломается JavaScript и что без JavaScript никакая ссылка не работает, никакая кнопка не работает. Если привести в плане примера, допустим, GitHub, поддерживают, то есть там верхнее меню навигационное, оно просто обычными ссылками. Не вот этот роутин, который без JavaScript а не отработает, а именно обычная href-ссылка, которую ты
0: нажал, она у тебя перешла, даже если тебе JavaScript не доехал. Тебя, сорян. Ну, давай, что ты как бы, ты еще долго что-то рассказываешь, но типа давай вот мысли, что тебе все плохо, Юра, мы продолбали, надо делать такие сайты, как раньше.
1: А, нет, просто стоит обратить на это внимание, так что, что ну, типа, сейчас... Ну, ну, ну это же
0: абсолютно другие технологии, это же, типа, другой подход, другой это будущее, это мир, да, ты, ты знаешь, как типа говорить, ну ну да, ну топором тоже деревья можно рубить, типа, вот смотрите, бензо бензопилы, вот это вообще плохо, они же и ломаются, и весят много, а топор взял рубить, типа, нормально, ну как бы да... Но, не, куда... основной,
1: основной его поинт это в том, что э, фокусироваться на то, какими технологиями нам э, будет э, проще э, помочь пользователю с user
0: experience. То есть не делать. Сейчас
3: упор... я тебе расскажу про эту теорию.
0: Давай, Давай. секунд, не Теория будет пытаюсь... очень,
3: да, <смех> очень быстрая теория. Вы видели когда-нибудь сайты посольств всяких, где надо какую-нибудь форму заполнить на визу?
2: Дичь, вот они дичь,
3: сделаны да? без JavaScript, без да. всего, и это ужасное говно. Значит, теория. Ну, то есть, сайты посольств — это худшие сайты, которые я видел в жизни. Каждый из них — это, это топор в сердечко. Вот утверждение React нужен не для того, чтобы делать хорошие, хорошие сайты, а для того, чтобы не делать плохие. То есть... Типа, окей, сайт на реакте, ну, все проблемы, которые были перечислены, но у тебя хотя бы не получится сайт посольства. Вот, это главное, чтобы у тебя не получился сайт
1: посольства. Ну,
0: сомнительно, может просто не получиться никакой сайт вообще тогда. Смотри,
1: сайт посольства — это такая штука, которая поддерживает accessibility, ну, это как минимум. И как максимум у них, мне кажется, проблемы просто с дизайном. Ну, не типа, я, я переключался по формочкам, там табы отрабатывают, все, все хорошо работает. Именно в плане, где что найти, как что лежит, и как это красиво выглядит, там, да, проблемы присутствуют.
3: Ну, а. в плане юзер экспириенса, как человек, который все визы сам делает, это, это очень, очень плохо.
0: Это очень плохо. Ну, yeah. я не знаю. Ну, Леш, я, я все еще пока не понимаю. То есть, как бы, цельмис в чем? Давайте использовать более простые технологии, ну, давайте, ну, да, типа, люди часто используют более сложные технологии, слишком сложные. Ну, для их просто, задачи. смотри,
1: я же все еще раз говорю, выбирать технологию не для того, чтобы был Developer Experience проще, а для того, чтобы, как бы, было понимание, что, допустим, вот вы делаете большое приложение, и вам действительно нужно поддержаться, вот, как uh, Gmail, там, да, или там, не знаю гитхаб, да, и вам действительно нужно поддержать develop experience, потому что у вас куча фичей, да, тот же фейсбук, он же втянул React, потому что у них куча фичей, и им нужно поддерживать хороший developer experience. Но когда ты делаешь блок обычный, и у тебя вот он, он приводил пример, он переделал свой блок. По-моему, у него JavaScript ему нужен был только в одном месте, где меню гамбургер, то есть он нажимает, и у него там открывается его меню, которое, кстати, можно, к слову, сделать без JavaScript -а вообще. И, ну, суть в том, что зачем тянуть React, веб-пак и прочие штуки, когда тебе просто написать там 10 срочек кода JavaScript а и все.
0: Все принято. Поддерживаю. Все по всей Зачем, зачем, зачем тебе...
2: Почему?
1: Зачем тебе, когда ты делаешь а, news сайт какой-то, да, контент сайт, зачем тебе а, втаскивать React, когда тебе нужно сконцентрироваться реально там на статических страничках или просто на контенте, чтобы быстрее доставлять пользователю контент?
0: Вот видишь, не сделали и переделывать не пришлось. Знаете самый, знаете самый кайф сайта, который он рассказывал? Он просто на самом деле, видимо, посмотрел на него так, типа, как разработчик, но код-то не почитал. А я нашел просто замечательную, вот прям чудеснейшую штуку, которую я должен, обязательно вам рассказать. Если я скинул сайт в комментарии, если зайти на сайт, то там будет хэд, да, и в хэде будут, короче, там метод, теги, линк, и потом будет первый скрипт. этом скрипт, language, javascript 1.2. И сайт, чтобы вы понимали, это сайт какой-то там христианский, что-то связанное с религией, такое, знаете, там такие попы, какой-то явно католический итальянский сайт. Вот. Но как бы, там есть кусочек скрипта, который, который, вот если почитать, он делает следующее: он define две переменных: bookmark URL и bookmark title. И потом, типа, если там госоница загрузилась, то э, он этот. define а, функцию add bookmark, которая типа, добавляет тебе с помощью браузерного API э, bookmark этих вот двух URL-ов, да, URL и title. Если пойти на URL, короче, который он пытается добавить тебе как букмарк, то это секс-дейтинг. На сайте с католическими священниками. И про религию. Как вам такое, Емман Маск? Блин, надо, 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 надо за, за этот пушнуть 7 этот, чтобы они знали. Ну прям вообще же прекрасно. Вот в этом сайте все хорошо. Я прям, прям доволен. Ну да, кстати, сайт обновлялся последний раз 2, 20 февраля 2021 года. Вот тоже очень интересная история. Я предлагаю ну, двигать дальше. Идеи да, Давай
1: дальше. Просто сам, сам прикол в том, что мы как бы придумываем вот эти все технологии и, ну как опять-таки как по мне это действительно упрощает наш developer experience. Но там допустим я тоже делал какой-то новостной сайтик для там, одного парка и React. Тоже. Я смотрю на размер банда React и я понимаю, что, блин, ну, камон, зачем мне здесь React, когда мне буквально просто вывести контент на страничке и там пофиг, что пользователь будет кликать и ему будет перезагружаться эта страница. Это, ну, как бы намного проще, чем э, втягивать ему еще там пол мегабайта этого React.
0: Да. Алин, я предлагаю тебе дальше э, перенимать остафетового Алексея.
2: Давай перенимаем. Слушай, у меня какая-то карма, отработка кармы. Я беру уже второй раз подряд доклад, который какое-то прикольное название, а доклад на самом деле неприкольный. А ты первый раз выбирал?
0: Я просто лез, что учил, он тебе выбирает
2: правильно. Я по названиям выбираю.
0: Да не выбирай по названиям, это бахает, то есть практика. Открывай, Можно смотри. Терять, терять время,
1: но то про, просматривая контент с этого доклада, ну, тоже такое себе. Потом в итоге ты понимаешь, что ничего интересного особо и ты не было. Вот если бы я смотрел этот доклад, он там вначале показывает стек технологий. Ну, и типа, ну, камон, ну и ладно. Ну, и там, ускорил свой сайт. Ну, и ладно.
0: Я посмотрю количество дизлайков, лайков, количество просмотров относительно всех других докладов и просто тыкаю три, три раза в экран, чтобы понять, типа, там, годно или какая-то какая чушь. Я
2: не знаю, я могу, я попробую в следующий раз так сделать и поделюсь Давай. впечатлениями, прокатила или нет. Пока я выбираю по названию, раньше как-то у меня получалось, а сейчас что-то, ну, короче, все сломалось. Вот, Но я связываю это, конечно же, с тем, что я много прогуливала подкаст в начале года, и теперь это просто карма которую надо отработать. Так вот, доклад, который называется «Futurology for Developers. Футурология для разработчиков» Марка Ренла. Yeah. Звучит очень соблазнительно, а по факту он оказался такой довольно... Ну, не знаю, там очень мало каких-то э, инсайтов, э, мало каких-то экстраполяций, хотя вроде как э, ожидалось, что он весь будет про это. Но там очень большой кусок э, истории и настоящего. Ну, кстати, история еще прикольная. Там показываются всякие там первые э, ранние компьютеры, всякие ранние процессоры, как это все развивалось, куда это все росло. Ну, такой исторический экскурс довольно забавный. А вот про настоящее он так долго и мучительно перечисляет, что вот у нас есть дополненная реальность, у нас появился 3D-принтер, у нас появилась там умная лампочка, о боже, как это все прекрасно. Ну и то есть ты такой вроде слушаешь 5 минут, думаешь, ну да, класс, там умная лампочка, о боже мой, а потом... Ты понимаешь, что через минут 10 что ну, ничего нового вообще в принципе тебе не рассказали. Просто перечислили все достижения на сегодня. Вот. Я так же что... рассказал сегодня.
0: Я сегодня вам уже поделился вначале, пока мы разогревались, новостью, что я сегодня утром понял, что я живу в будущем. или потому что я сегодня... В
2: будущем своего детства, да?
0: Не, просто, ну да, то есть то, что ты про будущее что ты посчитал, то, что ты... У него леди открывает mm -hmm. телефон в карман, и я открыл машину часами своими, просто нажал на кнопочку, она открылась, и я поехал. Это же, это не чудо. Ну
2: да, вот я думаю, что чем старше мы будем становиться, тем больше у нас будет каких-то вот таких ностальгических моментов, которые на самом деле не ностальгические, но они так ощущаются. И вот у этого э, рассказчика он, у него весь доклад просто соткан из таких моментов, как вот он вспоминает, как он, видимо, в детстве об этом мечтал, и вот оно уже наступило. А, вот. Там было на самом деле несколько прикольных моментов, которые все-таки стоит упомянуть. Это две книжки, которые он посоветовал Нила Стивенсона. Кто-нибудь читал Нила Стивенсона? Я,
0: да. Читал, да. Давай.
2: Ты, я так знала, что ты читал, потому что это прям вот твоя тема. Одна кни книжка называется Snow Crash про VR, про виртуальную и дополненную реальность про мир, который наполнен виртуальной и дополненной реальностью. А вторая книжка называется Diamond Age, про то, как люди научились собирать все из молекул, вообще все-все там, включая э, лю любые предметы, любые вещества, любые материи. А. И, в общем,
0: я знаю, почему это... я знаю его. Uh -huh. Криптономикон. Mm -hmm. ага. Он написал «Криптомикон». Поэтому... Да, конечно, поэтому я его знаю. Вот, две
2: книжечки в копилочку можно про вот это почитать. И прикольно, конечно, в конце э, спикер делает свои какие-то предсказания на 2029-2039 год. В общем, можем потом припомнить ему, если что. В 2029 он нам предрекает повсеместную дополненную реальность — и автоматизацию всех работ, а люди начнут уже быть практически свободными от всей работы. В 2029 2029 Это просто завтра, послезавтра. Через
3: восемь лет все уже, можно будет не работать. Айсири, да, напомни да, мне двадцать
0: 2029 даже... что я не перестал работать.
2: Нам даже еще до пенсии далеко будет, и мы уже можем, можем попасть в эту когорту в а 2039 -м...
0: А вы думаете, что, что когда, когда ну, вот вся эта история случится, когда автоматизация дойдет до уровня, когда можно будет не работать, что вы будете делать?
2: Пока нет, но у нас есть еще несколько лет подумать. Мне вот, кажется, что, делать, строить, делать, строить
1: что всегда, всегда надо будет, так что Держим. все нормально с профессией. Что ты будешь
0: делать? Ну, когда не надо будет работать, что будем делать? Строить будут утомные Ну, типа, а, все, не просто не надо работать. Ну, давай так, ладно. Прямо из молекул. Давай, давай так. Есть более явный пример, когда не надо работать на пенсии. Что будем делать?
1: Я буду сидеть, слушать музыку, писать музыку.
0: Не знаю, что я с музыкой буду делать. Так, Артем, ты что будешь делать прикольно. на пенсии?
3: Ты какая-то концепт пенсии вообще. Ну, типа, мне прикольно когда я говорю, и люди что-то делают. Если все перестанут это делать, то мне будет грустно. Так. Я хочу управлять людьми. Хорошо. Но, но ладно, подожди. А вдруг вдруг такое случится, что коммунизм наступит?
0: Ребята, пишу, на что круг? они будут создавать круды? Арина, ты что будешь
2: делать? Мне кажется, что я буду... Я уже много раз про это говорила. Я буду заниматься пчеловодством М -м. и добычей меда. Вот Нормально. И, и у меня еще с недавних пор появилась еще одна идея, это выращивание грибов. Притом не просто каких-нибудь там вешенок, а вот прям диких в лесу белых грибов.
0: О, то есть Нормально. классическое садоводство.
2: Классическое, да, такое, Я... бли ближе к земле. Мы
0: просто с моими друзьями договорились, чтобы явно в игры играть компьютерные, типа там, не знаю, Dota 4, наверное, в то время будет просто в vr ну, как бы идеально, на пенсии, знаешь, нагибать школьников. Кстати, да, Кстати,
2: да. почему бы нет. Да. Это, это, это я тоже рассмотрю для своих занятий между пчеловодством и грибоводством. Вот, в 2039 нам все еще будет время до пенсии, у нас все еще.
0: Нас ждет колонизация Марса. Слушай, от, а от Марка его зовут парня, да? Марк Рэндалл. Ну, а там не писал в тридцать пятом, но ну, перестанно набить резиновыми палками людей на улицах или нет? Ну, просто интересно. Там, ну, как бы... На Про это пасту, ни, там, типа, ни, можно ничего не это сказано.
2: У него, видишь, колонизация будет Марса, готов? все начинается. Возможно, мы на Марс просто не возьмем с собой чуваков с Резину. резиновыми палками. Резину, будет? да. И а,
1: все будет а... хорошо. Автоматический, автоматическая раздача резиновых
0: палок.
2: <смешно, Смешно,
0: он же там про какое-то какое-то еще потом оборудование говорит, да? Мы до этого дойдем или не дойдем.
2: Про оборудование, ну, он говорит, что все будет, типа, с помощью 3D-принтеров э, печататься, ты ему донлоудишь какой-нибудь, аплоудишь какую-нибудь инструкцию, он тебе печатает все, что тебе надо.
0: Просто... Это уже
2: тоже послезавтра, в, в 39 девятом году.
0: Просто так смешно, там он просто он, он напоминает такие Raspberry Pi и там все прочее, еще он напоминает NVIDIA Jets, Jetson, вот, который очень прикольная штука Это NVIDIA, очень крутой, короче, очень крутой Raspberry Pi за много денег. Так вот проблема, что у меня уже, типа, два года лежит Nvidia Jason какой-то там не самый свежий, но такой хороший, там uh -huh. типа, уровня 1080 Ti. И я никак не могу понять, куда мне его применить и что с ним делать. То есть я купил его, мы с ним поигрались, и больше все, конец. Может, кому нужен? Это... Да? Напишите. Да?
2: Это было в этом в перечислении, в, в той части перечисления достижений на сегодня.
0: А, а знаешь, почему я не могу придумать, что с ним сделать? Почему? Потому что, конечно, я бы поднял бы на сервачок в шкаф досунул, да? Но там проблема в том, что если вот раз пай, когда питание до дома свет пропадает, и потом появляется обратно, он сам запускается, то он видит Джесса, надо кнопку нажать. А каждый раз ходить, кнопку нажимать, когда свет не бергает, но ну, мне просто надоело бы, а придумывать какие-то стороны. вот как тебе
2: и помог бесперебойник как раз ну, ты, ты. для таких коротких отключений света.
0: Коротких, да, длинные, все равно видно, происходит.
2: Ну, наверное, Алина. эта маленькая штучка не будет много энергии требовать, и можно найти такой бесперебойник, который будет там 30 минут, 40 минут его питать. Ну да, типа того.
3: Так, Алина, самое интересное. Давай. Я рассказал, чувак как из того, что произошло, сделать предсказание. А то ну, предсказание из пальца высосать каждый может, а вот обоснование. Вот он это и он сделал, в смысле, нибудь?
2: подожди, почему, почему тебе не нравится такой подход? Какие не, твои нет, обоснования к не, тому, что предсказание ну... высосаны из пальца хуже, чем предсказания с обоснованием? Нет, это, это не про это. Он, ну, Блин, они шеативные, но, но таких уже много, а пусть он обосновает. Нет, это не, не тот доклад. Может, ну, я как-то под конец встала и недостаточно внимательно его смотрела, но я не услышала там никаких обоснований. Он э, изначально сказал, что он будет делать просто экстраполяцию типа из разряда «Вот, смотрите, там, 13 лет назад у Эпла вышел такой кирпичеподобный какой-то девайс для заметок, который, в котором не работало ничего, даже его основная функциональность когда-то должен был стилусом по экранчику что-то писать, и там должно было что-то появляться, но ничего не появлялось, да? и вот через 13 лет у них вышел iPhone и типа вот от кирпича до айфона прошло 13 лет, значит сегодня от неуклюжих vr до классненьких, симпатичненьких легеньких очков пройдет еще 13 лет. Ну вот там вот такие вот предсказания были.
3: А, ну в принципе, ок. Хорошо, а то, что люди перестанут работать, ну, ну он, тоже он
2: да он примерно так оценивает темпы развития искусственного интеллекта
0: ну, все, что к 2039 году
2: любой сможет заниматься только тем что ему нравится не 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 зарабатывает там себе деньги тем что ему доступно или тем что он как-то более или менее может а только по любви только тем что фу, к чему у него лежит душа ну, Мне Это кажется, было... что, что почему бы не поделиться своим видением, если у тебя есть такая возможность. Но какого-то прям обоснований, каких-то там прикольных таких наблюдений я в докладе не заметила. Это
1: все настолько абстрактно. Там даже тот же 3D принтер тебе, чтобы там что-то построить на нем там, на молекулах, или еще на чем-то тебе нужно подготовить схему какую-то, скормить ему эту схему, сконструировать что-то. То есть все равно придется
0: работать? Ну, это может умный робот сделать. Мар Марк говорил, что он работает тут над консультантом. Ну, просто я внесу небольшой контекст в этот разговор.
2: Звучит, как будто это что-то плохое.
0: Просто, просто, знаешь, возможно, это все было знаешь язык вселенной взято не знаю что-то как-то что-то как-то карма карма меня накрывает мне даже интереснее давай мне даже то который вот типа если ты почитаешь его название то такой этот доклад точно полное дерьмо потому что называется он «5 things every developer should know about software architecture». Пять вещей, которые это, каждый раз изучает. Это раздрочек. доклад
2: пол, полная СУА. Су. Да, это Су. такое типа, о, братья мои, Давай типа, что?
0: Ну, я такой, ладно, надо, надо проверить. Ну, как бы, мы же тут э, так легко не сдаемся, да? Мы вот для наших слушателей специально страдаем, слушаем ужасные, отвратительные какие-то идеи, мысли, доклады, чтобы вы потом не делали этого. А этот доклад, по-моему, к тем, что у него 21 тысяча просмотров. Вот. Что как бы и, и, или результат какого-то хорошего маркетинга, или как бы доклад реально хороший. И знаешь, что я вам скажу? Доклад реально хороший. Это странно звучит, вот, но на самом деле чувак рассказывал про разработку, но про, как бы, ну, не разработку, про software architecture, да, но так, понимаешь, переосмысленно и вот применительно к современным реалиям, да. Ну вот давайте вот, Артем, когда я говоришь software architecture, что ты вот тебя сразу в голове всплываешь, что для тебя это такое?
3: Ничего не всплывает. Не доросли еще до, до, до того уровня, чтобы прям software architecture заниматься.
0: Да, ну типа, ну вот если как ты это все представляешь, да, то есть приходит такой дядечка в, в костюме, открывает, не знаю, ноутбук, там e mail он это типа рисует. Потом, знаешь, там печатает на потере, таком на ноль желательно, да, и потом выдает.
3: Это представлялось пару лет назад. Сейчас представляется, что наконец-то кто-то может выбрать нормальную э, базу данных, там, или Job, или EQ, или еще что-нибудь, чтобы все хотя бы работало. Ну, и если он их выберет, то он большой молодец.
0: Ну, ну например, Я
1: думаю, что это, типа, да, это человек, который анализирует ä, требования, ä, выбирает ä,
0: в связи с этими требованиями, какие-то технологии. Ä, ну, Наверное, как-то так. — Может быть, да? Ну, то есть, видишь, как бы, ну, вот это вот software-архитект, все-таки вот раньше, наверное, если говорить про какое-то такое более классическое понимание этих software-архитектов, да, которые, типа, вот, особенно в больших корпорациях, да, это же вот реально такие ребята, которые, типа, особенно, ну, там, не знаю, возьмем 10 лет назад, может быть, которые, знаешь, там, он, там, понимает требования, там, рисует диаграммы классовые, что у нас здесь интерфейсик, тут у нас будет, короче, там, паттерн такой-то, здесь мы применим такие-то истории, Да. Ну, мы же понимаем, что в современных реалиях это какой-то просто и бушит, да, то есть никто так уже не носит и не делает, вот. Хотя, наверное, в каком-нибудь универе вас будет учить именно так, что вот вам нужно, знаешь, там, диаграммы, документация, там, джира, а, ну, миром-то уже давно правит как сказать, agile, ну, конечно, любовь, но agile тоже правит миром. Вот.
1: Но все равно тоже, когда стартуешь какой-то проект, тебе же нужно написать какую-то верхнюю уровню, даже не то, что документацию, там, а, да даже документацию, то есть просто нарисовать взаимодействие между сервисами, а, и ты зачастую для этого email больше использовать?
0: Нет. Это очень прикольно. То есть, как бы, во-первых, действительно, ну, то есть, наверное, один из первых его заходов о том, что вот эта вот большая история, когда ты берешь, там, там знаешь, софтвер-архитект, ты там рисуешь эту херню, но она умерла. Да? То есть, на самом деле, гораздо более подходы типа мы берем, берем команду, знаешь, берем какие-то требования погнали делать. как бы, гораздо более сейчас актуальный и так далее. То есть ну, сейчас, да, сейчас, да, модно, да. Сейчас, сейчас модно, сейчас модно типа, знаешь, типа как, как бы итеративно улучшать, там, знаешь, вот это вот вся история, да. Но, но он говорит правильную вещь. Он говорит: ну, "Смотрите, ребят, но ну мы же так не можем сделать, да, потому что чтобы что-то итеративно улучшать, надо понять, что улучшать. И мы должны как-то договориться до того, вот это вот, до того, знаешь, MVP, да, чего-то, что вот это вот первое, что вот мы разработаем. Поэтому это сейчас, на самом деле, да, как бы, наверное, правильный подход это вот сесть, накидать какую-то небольшую документацию, архитектуру того, что вы хотите сделать, до чего вы договорились, то это вот минимальное все обсудить. Как вы это будете делать, неважно. UML, на доске рисуйте, да, типа там баллончиком бомбите на, на, на гараже, как что угодно. Главное, типа, чтобы все ваши вашей команде поняли, что вы делаете, э, и сделать это, а потом уже это оперативно улучшать. И ты такой...
2: Слушай, подожди, но, ну, да. а, при, а при чем тут архитектура вообще? То есть то, о чем он говорит, он говорит действительно про какой-то минимально работающий продукт. Когда вы долго-долго э, думали и поняли, что чтобы не сесть в лужу слишком громко и с разгона, вы просто сделаете маленькую такую тренинговую лужицу и попробуйте в ней пальчики помочить, да? Ну, ну а, при, а при чем тут архитектура? То есть мне кажется, даже если э, вы договорились о каком-то минимальном рабочем продукте, Продукте, все равно в какой-то момент у вас должна, до, должен будет возникнуть разговор об архитектуре, потому что вы этот продукт все равно хотите куда-то двигать и
0: развивать. А, ну, ты, чем-то ты имеешь это слово «архитектура». я а, это могу, могу себе попояснить? А, я имею в виду,
2: что система будет расти, и вам нужно это учитывать... По
0: возможности раньше. Да, это довольно тоже интересное наблюдение, да. То есть, когда мы говорим архитектура, мы же вообще не понимаем, что мы говорим, да. Он об этом говорит, что вот, когда ты говоришь архитектура, это что? Да? И вот тут как бы надо, важно понимать, что э, есть некоторые достаточно принципиальные вещи, которые вот именно можно относить к архитектуре, да. Вот. А есть вещи, которые вообще не важны. Ну вот просто похер. Мы поменяем пять раз по ходу движения, да, да. И вот ну, то есть те, которые, выбор которых, ошибка, ошибка плохого выбора которых может изменить там весь проект зарубить, да. Ну и к понятным таким кардинальным вещам очень мы можем просто их перечислить, да. Это, допустим, язык программирования, да. Это, допустим, там, не знаю, платформа там, или фреймворк, да. Или, допустим, там, подход к разработке монолит или микросервисы, да. Эти вещи, которые ты сделаешь изначально ну по-разному, по потом это все тебе отвлекнется. Вот. Но все остальные вещи ты можешь нормально поменять. Тебе не нужно, там, знаешь, говорить, что ага, тут у нас будет там, паттерны, адаптеры, тут... да. Это все ерунда, вы там, походу, решите. Понимаешь, в чем идея? Или я тебе как-то не тут написал? Да, и, знаешь, это идея
3: это, в, в докладе или, или. Это идея,
0: идея. Это, это он то, что он рассказывал, да. Mm -hmm. Это именно то, что знаешь, okay. что. То как раз как, как бы современному вот этому слову архитектура. Да, как бы можно относить какие-то вот важные вопросы и не и вот эти вот важные вам вот сразу, вот based какие архитектуре, а дальше вы уже по ходу как бы справитесь, то есть главное сам процесс и все такое. Слушай,
2: ну если эта мысль в докладе есть, то да, вот это, я... это... Да, это немного как бы не, не то, как я изначально поняла, потому что э, изначально то, что я услышала, это скорее кейс, когда люди там что-нибудь делают на, там, на той технологии, которая у них сейчас под рукой, там, например, какое-нибудь пробное мобильное приложение с помощью э, какого-нибудь э, React Native, а потом, если вдруг это приложение начало получать пользователей, да, или вообще там делают что-то ноу-код, no а потом вдруг, если это вот, начало получать пользователи, они идут и переписывают э, на там, на настоящих технологиях, да, там, условно, начинают создавать нативное Android-приложение на каком-нибудь котлине уже в 21 году, там, ios приложение на каком-нибудь Свифте. Ну, это и... тоже нормальное и...
0: артистурное решение, почему нет? То есть, ну, какая бизнес-вашая решение.
2: Но э, если говорить об архитектуре как о э, каком-то концептуальном наборе технологий, то первое приложение на React Native вообще архитектурно не будет иметь отношения к следующим там, нативным приложениям. Ты это
0: не знаешь совершенно, может, не знаю, его использовать. какой-нибудь АИ, который вам весь код сжал света, перевезет на iOS, и он и, оу, 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 или там конфликт native, в который скомпилируется.
2: No, да, это это, конечно, да, в 2039 году нас ждет, но может тогда и будет На практике обычно просто выбрасывают.
0: Ну Нет, ну, короче, тут скорее, то есть первый посыл, первая эта штука, которую он говорит, о том, что, типа, вот эта вся история, связанная, знаешь, там, типа, с рисованием, это полный бушит, на самом деле, да, правильный подход, который, как бы кажется, логичный, да, это именно, там, мы берем пруф и концепт, потом протеципируем и его улучшаем, в итоге у нас получается старый стуль, который максимально соответствует тем вещам, которые мы даже не могли укладать вначале. То, что вы, там, будете рисовать, это, это, вот, знаешь, классический такой универский подход, типа, рекурлайменты, бизнес-анализ, там, дизайн, потом, знаешь, там, котинг, тестирование, там, ну, это все такое, типа, это Поверили даже... Как,
3: как 3 я стригерился сейчас, ты бы знал, конец. Ну, я расскажу историю. Давай. Три года назад я был в команде, которая писала крупную криптовалюту Cardano. Так. Она сейчас в топ-10 по капитализации. Мы ее писали вот именно в точности таким подходом. Я написал Proof концепт мы, типа, там 10 человек было, студентов ИТМО, которые до этого ничего крупного не делали. Мы прочитали спеку, и я сел писать Proof of Concept, который через полтора года так и остался там в иерархии модулей, еще начиная с, с слова Proof of Concept, точка Вот. И все это выкинули, на, нас уволили всех, все это выкинули и переписали заново. Потому что, э, смотри, мы не делали всю вот эту архитектурную штуку, не потому, что она бесполезная, а потому, что ни у кого не было достаточно опыта, чтобы ее делать.
0: Я уверен, что...
3: Если бы... Ну, то есть, вся спека для криптовалюты как бы... Типа, тысяча криптовалют уже создана. Спеки по алгоритму по всему написаны, cases есть. То есть, я уверен, что если бы у нас был архитектор, то... Взяли бы и сделали нормально.
0: Я уверен, что в том, что не сделали бы, скорее всего, да. Потому что, Почему? Во-первых, мир за это время подменился уже за пару лет. Вот. И, как бы, во-вторых, ну, ред, редко такая штука, когда у вас есть вот прям стопроцентное знание того, что вы делаете, кого-то называем архитектором, да? Ну, потому что. Как бы, так
3: не-не-не-не-не. Редко... Часть, архи... часть э, искусства архитектуры это делать вещи, которые потом ну, есть возможность переделать
0: это факт. Ну, давайте просто дальше поговорим по следующему. Ну, ладно, Накидывал, да? Во-вторых, он рассказывал историю о том, что как бы, ну, software architecture — это такое, типа, на самом деле, это, 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 ну, это роль, да? То есть, как бы, не обязательно, что у вас должен быть какой-то там выделенный software архитектор. а вот вы, ну, это может быть, там, типа, сегодня ты, завтра я, вы можете как-то там спасоваться, вы можете для разных задач прорвать разные истории. То есть, в принципе, не надо идти к этому какой-то вот такой, типа, знаешь, Uh, знаешь, это вот у тебя будет job title с senior software-архитектом, знаешь, и ты вот будешь ходить, такой важный щеки раздавать. Нет, это всего лишь роль. И часто, причем как бы uh, архитектура это роль не про программир то есть не вот про это, вот знаешь, там как правильно сделать, да, а это история про коллаборацию, про какое-то, знаешь, обучение, про, может, какое-то парное программирование, то есть это не тот чувак, который говорит так, там, рисуем, ты делай так, ты, короче, это реактовый ты блин какой Вью сейчас она делалась да нет ты садишься с ребятами ты можешь даже участвовать в процессе то есть такая история про ну про взаимодействие со всеми членами командами может быть какая-то парная архитектура это тоже очень как бы правильный мысль то есть это скорее можем это назвать совмещенной роли между там не знаю тим лидером техническим лидером все такое как как-то вот так нет кого-то еще добавить Согласны, не согласны. Мне, ну, как бы С... это мысли кажется, мне интересный свежий, скажем так.
3: Что архитектор это роль? Да, это роль, ну в общем, да. В
0: общем, она может быть переходящей в, в, в команде.
3: Да, да, может быть. Вот, кстати, следующий доклад он тоже будет только про то, что техники это роль. Да. А не про архитектора — это роль. Ну, М ну типа, да. У меня, это... роль.
2: у меня этот аргумент только есть из доклада, который я смотрела. Я, наверное, его пока придержу, чтобы не спойлерить потом. Еще чуть позже про это поговорим. У меня тоже был доклад про архитектуру, так что я пока на стеке подержу.
0: Ну да. При этом, как бы, смешная история, да. Почему он говорил, что это роль? То, что на самом-то деле для вот таких людей, которые занимаются именно архитектурой, да, как-то рассказывают, там влияет на продукт с технической зрения, для них безумно важны софт-скиллы. Кажется, что в сверхтек это может быть чувак, который, знаешь, там типа супер куток ходит, что прям клавиатура, там дымится под ним, да, не знаю. А, Но ну, нет, это на самом деле именно человек, который много разговаривает, много там обсуждает что-то, там, как какие-то решения принимают в этом плане. Ну, это такая вот была история. А, четвертый пункт, который он накинул, он так и называется: Тебе не нужен UML. Он сказал. Я обычно, когда типа делаю тренинги по вот софтвью архитектуре, вот я спрашиваю людей, кто любит UML. Я обычно типа 90 процентов людей не поднимает руки, потому что типа все ненавидят UML,
1: Блин, ну коман, это же какой-то единый инструмент
0: для общения между разработчиками. Ну. — Нет, ну, как бы, давай будем честны, юмор-диаграмма — это так себе история, то есть, как бы, по факту, ты гораздо более про, про, там, типа, приятнее тебе почитать какую доку в Markdown, чем вот эту диаграмму разбирать, думаешь, боже мой, то есть, конечно, это корее как, ну, то есть, я бы сказал, что это хороший дополнительный вижу для чего-то, да, какие-то отношения между компонентами, где-то трудно приобрести по-другому, вот, но глобально, вот, просто как единственный способ, вот, отвратительная штука, ну, как-то она мне очень не нравится. Uh -huh. Ну, это
1: не единственный, но это же действительно он легко по помогает тебе показать взаимодействие
0: между сервисами, там, не знаю, что еще можно описать. Или не помогает, uh -huh. да, типа, как бы, а еще, типа, UML, он все-таки достаточно строг, но, с другой стороны, достаточно так сильно вариативен, что ты можешь такую диаграмму нарисовать, которая будет по UML, и никто ничего себе не поймет, кроме тебя, да. Там все очень неоднозначно, вот. Но в целом, из интересного, как бы, что он говорит? Он говорит, говорит, во-первых, э, все очень просто, да, говорит, если не, вам не нужен UML, типа, ага, типа, не используйте его, <с> вот, вообще используйте, еще хотите, говорит. говорит, я вот люблю, когда что-то объясняю, я на доске рисую, вот, просто какую-то дичь рисую все время, смотрите, там прям, типа, 20 в того, что он объяснял людям на доске рисовал, говорит, ну, да, не всегда понятно, говорит. Ну, а теперь, посмотрите, я вот нашел типа, диаграммы UML в интернете. Вот. И такая же дичка, я до схере рисую, только типа такая красивенькая и чуть более причастная, на самом деле, такая же херь. Вот. Но из интересного, как бы это это же всего лишь язык, да, то есть, UML, вся эта история это всего лишь язык для того, чтобы договориться в команде и объяснить, чтобы все поняли, что вы будете делать, да. Как бы тут, ну, на самом деле, как бы любой способ хорош. Хотите UML, хотите на доске рисуете, хотите камнями на песке выкладываете. Главное, чтобы все понимали. Вот. И к этому поддерживались. Но я не слышал, он говорит, что он говорит, мне гораздо больше нравится следующий модель, называется C4. Как, как взрывчатка, когда есть такая C4. Слышали про C, 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 C4? C с Да, Она же как Context, Containers, Components and Code. Вот. Это такая история, которая как бы он ее говорит, как в Google картах, знаешь, вначале вот есть, ты можешь по слоям приближать, вначале ты знаешь уровень там, континента, потом страны, потом знаешь, там, не знаю, там города, и потом уже улицы, да. Вот такая же история. То есть она умеет делать различные диаграммы для различных уровней астракции, и ты можешь потом как-то все дело переделывать. Кажется, что он немножечко тут рекламировал какие-то свои инструменты, но я просто для себя замотал, что оказывается есть такая интересная альтернатива u Надо пойти посмотреть потом. Вот. Ну и последняя мысль очень простая, что, конечно, хорошая архитектура проекта, она просто подразумевает, что она будет ну, максимально гибкой, да? то есть гибкость архитектуры — это самое лучшее, что может быть для вас. Поэтому, поэтому ну, тут он как бы делал такой заход в стиле... Поэтому, если вы не понимаете, что вы делаете, то если как бы, вы думаете, что вот вы там, знаешь, писали два года монолит, потом такие о, мужики, типа там это же микросервисы, типа сейчас все перепишем, да, и также написали плохо микросервисы, тебе типа, у, у вас есть две проблемы: да, плохо написаны монорит и плохо написаны микросервисы. Потому что вы просто не понимаете, как это делать правильно, и думаете, думаете вот про другую историю. Ну, вот такая история.
2: Общем, Может, это... людям нравится просто переписывать что-нибудь на что-нибудь. Это же всегда какая-то деятельность.
0: Мне кажется, в
2: Сделал монолит, mm -hmm. потом на микросервис его разделил, потом опять в монолит слепел.
0: Вот и жизнь прошла
2: нужно идти пчеловодством заниматься.
0: Леша, когда в 2029 году перестанем работать, будет так делать. Вначале типа монолит, на сервисы потом реактные компоненты, вот там опять на view переписывать, так вот сидеть, кругами наяривать.
1: Ну, еще TypeScript забыл добавить.
0: Блин, да, TypeScript на JavaScript ESN 2029, но обратно. да, да.
2: А почему и нет?
0: Чем бы и нет? Все правильно. Главное, чтобы мелочь по карману не тырил. А, я на этом все. Передаю своего Артему. Артем, что там ты нам откажешь?
3: Так, ну поехали. У меня было конфа... Ой, божечки. У меня был доклад Talking with TechLeads, что... Ну, вообще, я прочитал просто название и такой, ну, о, сейчас буду его смотреть. Потому что я был более-менее технидом. Вот последние полгода, а сейчас я тренирую тех лидов. То есть доклад релевантный. И чувак просто берет такой и рассказывает на минут 40 какую-то кучку вещей, которые он знает про тех лидов, как ими быть, какие у них проблемы, что еще делать. И я таких тех докладов видел. Техли ты? Или... Тех тех ли... Ли ты? Тех... Э, так, еще раз. Тех или тех?
1: Тех или 7? Тех лет, технически.
3: Не, не тех лет, технически. Mm -hmm. Вот, э, я смотрел таких докладов несколько, как-то раз в полгода попадается такой доклад, я его смотрю, и каждый раз это было что-то бесполезное, потому что невозможно применить, если ты сам на те же грабли не наступал. То есть, если на те же грабли кто-то из присутствующих не наступал, то можно и... Ну, как-то смотришь же такой, ну, какие-то вещи полуочевидные, как их применить, непонятно, что делать, ну, типа, как-то забиваешь. Вот. А если в процессе тренировки техника, то это такой чек-лист, по которому, если взять человека за ручку и пройти с ним по докладу, то, скорее всего, что-то полезное из этого выйдет. Возможно, не все вещи вы покроете, но какая-то одна из 15 вещей улучшится. Сейчас я буду рассказывать, что именно он хочет.
1: Как понять, что ты стал техледом?
3: А, ага, вот как раз доклад этого начинается. Пункт 0. Пункт 0. Либо
2: ты сам захотел...
0: Мы стали отцом.
2: Вы проснулись техледом. Что делать?
0: Ну,
3: пункт ноль, то, что техлид это роль. Пункт первый — это то, что либо ты сам захотел вырасти, либо тебе кто-то сказал, что, мол, давай, чувак, ты будешь Техлидом. Дальше очевидно, что нельзя знать, Техлид ты или нет, ну, де-факто. Если ты не знаешь, что именно это за роль. И он определяет Техлида как человека, который отвечает за а эм, введение команды, Тут, кстати, непонятно, ну ведение почему? Ну, окей, ведение команды. А второе за качество, за техническое качество deliverables, которые выдает эта команда.
0: Я поясню наверное, для Артема. Он просто мы давно сидим на западе, mm -hmm. у них как бы часто нет этой вот истории, как он называется, team leader, да, то есть типа, командный лидер. Они часто называют mm -hmm. их тех leaders, то есть типа.
3: Uh, я не знаю, я когда работал в Германии, в Аврии, то там был отдельный Team Lead, и отдельно выбирали тех лида на каждую фичу.
0: Ну, вообще, в каждой компании по-разному, это факт, да. Но часто у них именно тех лидинг ⁇ это такой как раз то, что в нашем лиге они называют Team Lead. Возможно.
3: Ну, в целом я предположу, что в маленьких командах Team Lead и тех лид могут совпадать.
0: Ну
1: ты говоришь, что типа тех это тот, кто отвечает за качество доставки а, за, деливер... за,
3: за тех, качество технических deliverables. А, за, продукта, что отвечает,
1: за что тогда отвечает? За delivery manager?
3: За, не знаю, проект, может быть, у тебя я, есть там... команда где-то. Где где вообще, давайте расскажите правило... мне, что делает delivery manager.
2: Ну, delivery, как правило, на каком-то более высоком уровне работает. То есть это не конкретная задача или там фича какая-то, которую ожидает от команды, а успех э, всего проекта или продукта.
0: А теперь внимание вопрос за что отвечает delivery менеджер в компании Яндекс.Хида? Я не
1: доставлю.
2: специалист и менеджер, главное не путать.
3: Короче, я предположу, что delivery менеджер может отвечать за то, чтобы еще раз техническое качество того, что delivery. того, что А, например, случится delivery вообще или нет? Возможно, в этом участвуют вещи, которые за гранью техники responsibility да? Может быть, у него нет тупо бюджета, чтобы заделиверить то, что надо. Так вот, у нас есть роль. Если ты человек, который внезапно в позиции отвечания за всего этого, то, видимо, ты техлид. Я предположу, что может быть, что в команде техлида нет, потому что все ни за что не отвечают.
2: каждый за что-то маленькое свое отвечает.
3: Так, что он дальше рассказывает? И еще он говорит, что техлид — это в нормальных компаниях одна из трех видов, э, один из трех видов треков, по которым может идти человек. Есть трек «Individual Contributor», когда человек просто становится разработчиком лучше-лучше-лучше. Есть трек «Менеджмента». И вот есть трек техлида. И у техлида будет... Ну, он перечислил, допустим, пять вещей. Я считаю, что какой-то другой докладчик мог бы перечислить 7 или 3. И поэтому я говорю, что надо смотреть доклад и ну, на примерах брать и, и что-то делать полезное. Потому что это не такой доклад, который строит теорию всего. Это бесполезный доклад для теории всего. Это полезный доклад для действия. Вот. Что делает Техлит по мнению... как Что пока зовут вообще? Чувак постарался доклад сделать Патрик Коа. Все, mm -hmm. пойдет. Чувак, так, техлит, aligning the team. То есть, чтобы у команды был либо консенсус по поводу того, что они будут делать технически, либо, если консенсуса нет, то, ну, хотя бы, чтобы они все равно делали технически одно и то же. И он предлагает тест, что если продукт выглядит как написанный одним человеком, то вы молодец, как техлит. А если разными, то может быть не совсем молодец. Это раз. Техлит отвечает за technical vision. Я не знаю, что это такое, потому что я узнал, что пойду на конфу за там, несколько часов и проскипал отвечать. Техлит отвечает за growing technical knowledge. Вот это, например, часть, где нужны софт-скиллы, потому что growing technical knowledge внутри команды предполагает какое-то общение с людьми. И, возможно, впихивание людям в голову, что какого-то technical knowledge у них не хватает. Ну, Но вообще, подожди. в целом...
1: Давай. А, а Лит тогда за что -то отвечает?
3: Я предположу, ну, что... Сейчас за... просто мне, мне кажется, что то же Самое сейчас. только не Technical.
2: Нет, тем, нет, даже не в этой да. концепции нету. В этом докладе Почему? есть TeamLit?
3: Может, Может быть. Может есть, быть. А? Мор... Угу. Ну, нет, там, там есть менеджер в концепции, угу. в его докладе. Но в целом у него, у него нету теории, кто есть вообще в команде. Но, еще раз, техлит, там ко всему, что я говорю, там всюду слово «technical». Mm -hmm. То есть, допустим, скорее всего, какие-нибудь one-to-one проводить, где у человека будут спрашивать, мол, почему ты опоздал сегодня, чего тебе хочется в жизни и так далее. Это не задача техлита. Mm
2: -hmm. А то Teamliad делает, а Techлит делает только ко код-ревью на. на
3: Техлит забрал у темлида вот все технические куски. Кто-то может mm -hmm. быть молодец, но писать очень плохой код. И mm -hmm. я предположу, что Тимлит и Техлит могут сколлаборироваться, чтобы этот человек начал писать код получше. Окей. Okay. Вот. Technical vision. Не знаю, что это. Growing technical knowledge. Здесь нужны софт-скиллы, здесь нужно хотя бы 30%, он говорит, писать код самому, чтобы понимать, какой вообще technical knowledge нужен, может быть, какого не хватает, где еще что-то. Если 100% писать, то ты не технип. Если ты вообще не пишешь, а только митинги, то ты тоже, наверное, не технип. А если... Вот он говорит 30%, ну ок. В принципе, звучит mm -hmm. реалистично. Technical risk management и technical debt management. Ну, тоже ок. Техлит, у него есть, скорее всего, больше опыта и больше видения. Он, он знает больше про то, что нужно от продукта и что... В каком состоянии сейчас находится продукт. Вот, кстати, для этого еще нужны 30% копания в продукте, чтобы знать, в каком он сейчас состоянии. И тогда Техлит знает, какие технические именно риски есть у продукта, где... Как депч на русском? Долг. Долг, где технический долг, и он может как-то это фиксить. Вот чтобы знать, где долг, ему нужна техническая составляющая, а чтобы его фиксить, возможно, опять ему понадобится soft skills.
2: Слушай, это прикольно. Мне, мне нравится такая концепция. В общем, прям, прям понятно стало, для чего действительно разделять технического лида и тим лида Я много слышала... Про то, что такие роли бывают, что они разделяются, никогда особо не задумывалась, где у них вот эта граница. Сейчас прям как-то так все вот по, по полочкам стало.
3: Ну я, Смотри, я предположу, что это то же самое, как есть в маленьком сортате только SEO, а потом в большом появляется CFO, COO, CTO, еще кто-то. Но при этом SEO mm -hmm. тоже есть. Вот я считаю, что все остальные СИ просто забирают какой-то кусок ответственности у всего потому что он uh -huh. больше совсем не справляется
2: а есть кстати там было у него какое-то э, э, обозначение с какого размера команды имеет смысл разделять роль тех, тех ли да no, и тем ли нет не было такого. нет
3: вроде бы нету к сожалению не было ну что это кстати uh -huh. прикольная тема
0: очень простая тема ну, давай. Ну, расскажи. Какое-то времени не хватает уже на то и другое, это уже просто надо разделять.
2: <связь> Логично. Ну, да, это, понимаешь, Валик, это если ты такой, как бы оказался в такой позиции, когда ты по какой-то причине взял на себя эту лицкую роль. А если ты в такой позиции, когда ты, например, организуешь, образуешь новую команду в какой-то уже установившейся структуре, и, возможно, ты хочешь распределить роли или кого-то на на выполнение определенных задач, да, например, там тех лида, или тем лида, или и того, и другого, то тут может возникнуть вопрос, а имеет ли смысл уже задуматься про обоих или еще рано? Хотя, наверное, тоже, тоже понятно.
0: Ну, есть, деньги есть, можно сразу всех нанять, конечно, ничего. Всех нанять, да. В целом, да.
3: Ок, это первая часть доклада. Есть вторая часть заклада. думаю, все.
0: А можно вторую быстро? Нет, Потом.
3: Можно. Проблемы, которые возникают у людей, когда они становятся техлидами. Люди обычно становятся техлидами с позиции разраба.
0: Запоры, И у них...
3: Да, геморрой какой там степени? Ладно. Вот. Они хорошие разрабы, но они плохие, возможно, и средненькие архитекторы, и у них плохие навыки лидершип. Получается дисбаланс живота. И люди не врубаются, что им надо прокачивать вот э, остальные две вещи лидершип и архитектура. Ну, опять же, просто как бы знание того, что хорошо бы прокачать лидершип, это очевидно. И это не очень полезно. И поэтому докладно добрать как чек-лист к исполнению, а не как просто какой-то набор инсайтов. Mm -hmm. um, ну, как прокачивать? У него есть какие-то советы, какие-то книжки он советует там, постройте вокруг себя support network, support structure, потому что поначалу будет сложно, сколлаборируйтесь с какими-нибудь другими чуваками, которые прошли через то же самое. Конкретно за советами посылаю смотреть доклад, он разбит даже на части, там, про, там с 18 минут идет, не помню.
1: А этот, случай. А если ты стал тех, тех, тех лидом, да, то ментор тебе нужен или нет?
3: ментор всегда может пригодиться, я считаю. Mm -hmm. Ну, конкретно в докладе он не говорит. Он говорит про support structure, которая может быть, в общем-то, чем угодно. Я считаю, что ментор это клёво, ну по опыту. Вот. И, наконец, знаешь, сюрпризы. Что более, знаешь, что были
0: клево, ментор?
2: Давай. Дементор.
0: Да, бинго.
2: Я знаю, как,
0: я как вот шутить,
2: как валик. Спасибо. А
3: какие еще звуки есть без зубы руки?
0: Видно, да, но сидим с тобой. Да. Остальные звуки позже.
3: Achievement: звук unlocked. Надо что-то сделать. Так, сюрпризы. Все, пройдемся. Четыре сюрприза есть, и все, переходим дальше. А первое, что когда становишься этих едом, чувствуешь себя как outsider. Потому что у тебя внезапно роль поменялась, отношения с другими людьми поменялись. И, может быть, ты хотел просто дальше сидеть и ходить, а тут внезапно. Ты, тебе приходится там людьми командовать в технических вопросах. Люди уже не хотят с тобой решиться. Они хотят друг с другом. А ты хотел друзей, как Майкл Скотт в офисе?
0: И, и, и тебе и, и в кофе подают Возможно, возможно.
3: Um, втор второе ⁇ это то, что на технике ответственность за «dealing with Uncertainty от которой, опять же, все остальные защищены просто потому, что техлид — это есть человек, который их защищает. Это техлиду приходится разрабатывать, ну, там, устанавливать какое-то направление или выбирать архитектурные решения, чтобы покрыть риски будущее. И ему приходится думать про будущее риски, а всем остальным можно не думать. И тогда, когда человек становится техлидом, ему внезапно, оп, все риски свалились на него, и ему становится плохо. Вот эта вещь, которую я очень узнаю, когда я смотрю на человека, например, который у меня сейчас становится видом. Так что полезный доклад. А, третье, что люди вообще сложные штуки. People are puzzling, говорит он. Ну, ок, soft skills, soft skills, soft skills. Что, четыре штуки я обещал. Оказывается, только
0: три штуки. Нам повезло.
2: Ну, это тоже сюрприз. Ну вот. mm -hmm четвертой штуки не оказалось.
0: Так послушаешь тебя, ну как будто... Ну еще тогда. Как -то послушаешь тебя, как будто не надо становиться с их ледом.
3: Не, надо становиться с их ледом.
2: Челлендж. Это же интересно, вызов преодоления... Выход да, на новый уровень, все такое.
3: Да, все. Тут это же не
1: каждому интересно, может быть. Кто-то кому-то может быть интересно развиваться в направлении там менеджера, может быть, тем ледам и у человека soft skills, и не нравится развиваться в софт скиллах, и ну, да, а кто-то
2: так остается индивидуальным контрибьютором. Мне понравилось это определение индивидуального да, контрибью. Это классно.
3: Вообще очевидно, что не надо становиться ничем. Ну, типа, я могу пойти завтра Дервосяком работать, и я будет клево. Кто ты такой, чтобы меня закрыть?
0: Блин, Дервосяк вообще идеально. 29-й год не
2: за горами, да, можно.
0: А слушай, зачем мы как ставите? раз за роли разговариваем?
1: Кто такой став mm -hmm. вообще? Став? Став это
2: персонал.
1: Okay. Ну, Или staff, ты имеешь в виду какой-то став
2: менеджер? А, став девелопер. Staff
1: ну, ну которые, если которые, вот это, которые, есть Senior Developer,
0: Mint, Junior, uh, Staff. А, которые, а ну это на, типа на специалист офис, просто. На офис Staff погоняет, просто разный.
2: <свят> Не-не, это, это Staff Developer, это просто специалист без какого-то сеньорити.
0: Ладно, я, я хочу немножко подускорить, потому что мы уже больше часа говорим, а еще даже половину не переварили. Алексей, Ну Давайте
2: будем...
1: Да, давайте, давайте. подускорить. Мы этот доклад. Я что-то... Сочетание зуба с этим скальяном как-то так меня уже подубило немного. Ой, следующий. Apps, algorithms and abstractions. Dylan Бити. Слушайте, Какой я... Какой Dylan? Это же Дилан. ну...
0: Боба Диона не слушал никогда, Алексей.
1: Не-не, не мой формат. А, на самом деле, кстати, вот я сейчас пересматриваю название этого доклада, и оно вообще, по-моему, никак не соотносится с тем контентом, который я получил, да? и а, я опять в очередной раз провел 30-38 минут вообще... Под впечатлением. Мне понравился контент. Мне понравился вообще подход, чувака. Да, то есть, он с чего начался доклад, вообще, и ну, с чего вообще появилась идея такого доклада, он такой задумался, типа, а как картинка попадает к нам, допустим, в телефон, да, как вот этот весь контент, там, э, там слова и прочие штуки попадают нам на мой телефон. И чувак начинает свою историю с радио. Он говорит о том, какой это был невероятный прорыв, и как вообще вот сейчас у нас мы ориентируемся на мобильные соты, а тогда были радиосоты, и вокруг, вокруг по всему городу появлялись радиовышки, там радиотрансляторы, которые транслировали вот эту волну, он прям разбирает волну, там рассказывает, потом дальше уходит в то, как игры создавались, передавались, и вообще что это такое. То есть вот когда вы раньше вставляли кассетку, кассетку, в магнитофончик, слышали вот эти потрескивания, и у вас появлялась на картинке игра, я на самом деле не смогу рассказать вообще, как, как вот это все, ну, у меня нет такого knowledge, как вот эта волна там, пол, ну, он, ну, там, насколько я понимаю, ты по волне определяешь нолик это или единичка, да? да, То да есть... про, 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 какие, про
3: какие годы вообще он рассказывает? я называл
1: года, я, я не помню. Ну, года, когда у нас игры на кассетах были, на маленьких
0: аудиокассетах.
3: Спектром какой-то. Да, ты, да, ну, да. Вот ну, это.
0: Ты, ты сейчас просто а, пытаешься э, спросить, как э, блин, ты считываешь информацию с магнитной ленты?
1: Да, и как ты передаешь ее по интернету. Мы же, когда раньше звонили по диалапам, мы слышали вот эти скрежетания, скрежет этот...
0: Ну, по очень просто. Там, типа, там есть разные тональности, и разные тональности, соответственно, типа разные частоты кодировали разную информацию, и ты просто вот дальше декодировал.
1: Да, ну то есть у тебя от разной тональности, от разных там скачков, у тебя был там, нолик или единичка. Ну, в и... да. Uh, ну, это условно, а не условно говоря Там передавался целый uh, пакет То есть там 8 или 64 килобайта То есть это вот эти вот uh, на Там не 64 килобайта Ну, короче, то есть передавалось цел... В одном звуке передавалась целая пачка Вот этих ноликов и
0: единичек ну, Понятно, что там были оптимизации Если, если ты тональности yeah. изменения Менял бы еще нолик, было бы вечность То есть там были uh, оптимизации Хотя, наверное, первый интернет, конечно, был На каждое там изменение тональности были нолик и единичка
1: да, и самая, самая крутая вот фишка, которую он рассказал, мне, я никогда об этом не задумывался, вот как раньше а, меня, менялись а, играми. Ну, самое логичный, как бы, это поставить в магнитофон и переписать ее, да? Так. Я не мог даже, даже вообще как-то э, дойти до того, что по радио крутили игры. Ну, конечно. Есть... Иллюзии записывали вот это вот все на магнитную ленту. Важно было начать в, в, в правильный момент, то есть не потерять вот эти байтики и закончить в правильный момент. То есть это вообще офигенно просто. То есть мы сейчас а, уже пришли к тому, что там у тебя в клауде там, я не знаю, терабайт лежит, и ты такой, типа, ну вот терабайт картинок у меня лежит, а когда-то а, кто-то включал радиоволну определенную, настраивался там и записывал это все на аудио кассету, чтобы там воспроизвести какую-то игру или какой-то контент. Ну, грубо говоря, ты можешь любой же контент передавать, да, то есть какой-то контент пер передать. И вот он а, поэтапно раскуривает вот эту всю ситуацию, как а, картинка к тебе попадает, да, то есть вот эти вот волны, там, интернет, нолики-единички, что картинка там тебе приходит, а, вот он там кота сфотографировал, она приходит 38 мегабайт, но если ты там находишься в какой-нибудь, там, я не знаю, в далекой стране, он говорит, у меня там интернет в этой стране по роумингу будет там за 2 мегабайта, там, чуть ли не 10 долларов и если эту картинку как бы, если даже не 10, по-моему, там даже 20 было или больше. Короче, он, эта картинка становилась ему там порядка 500 долларов просто, чтобы передать картинку. И он э, э, есть, на самом деле, это отсылка к нашим предыдущим по, 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 про конфу. Можете посмотреть там 39-й э, выпуск. Э, был доклад, который Валентину очень понравился. Мы потом его еще на Новый год тоже проговаривали, когда девочка рассказывала э, про кодыки и как вообще картинку можно там оптимизировать ну, не, и ну, прочее. нет,
0: это, это совсем другой уровень доклада. Это
1: доклад? Да, нет, это был глубокий. Здесь он поверхностно говорит, что типа там RGB может оптимизировать, там можно искать рядом находящиеся байсики, которые человек, человеческому глазу не видно, и мы их можем просто выкидывать. То есть картиночка чуть будет замыливаться, но мы-то этого не увидим нашим человеческим взглядом, и поэтому типа почему бы не оптимизировать и не убрать эти лишние маски на
0: фотографии. Такой прикольный, прикольный, развлекательный, на самом деле.
1: Да, ну, то есть это именно вот фан посидеть, посмотреть, как чувак упоролся и вот задумался, как это все попадает к нам. Он также там приходит к тексту, как вот а, начиная с а, кодировок I по-моему, наз называлось. В смысле, ASKI, И... да,
0: Леша, ну все-таки да. Хватит.
1: Ну, на английском это они же называют A -A -A I Ski. Что-то типа такого. Ну, они же разделяют буквы, по-моему, как вот. ну, да. Ну, и UTF тоже потом дальше появился, и как а мы определяем, какой символ по UTF, тоже там по первым 8-байтам. Короче, те же смайлики, как сейчас появились, вот это все, как, как к нам залетает в телефон. Ну это вот реально как фан, то есть если вам вечером а, захотелось выпить винчика и посмотреть а, что-нибудь интересное, вот, вот это фановый докладик мне я, очень я, понравился.
0: Я еще добавлю, если вам захотелось узнать что-то интересное, как устроен мир, при этом вы прогуливали все пары в универе и учились на инженерной специальности, вот, вот, тогда это да, да, усовет да, да. Потому что я смотрю такой, ну, как бы, да, все, в принципе, понятно.
1: Не, да, надо при этом про было прогуливать. Я прогуливал, Меня особенно вот на этих волнах. Короче, я их до сих пор не понимаю, поэтому а, мне зашло. Единственное, что еще у него итоговая такая main идея, что а, у нас сейчас а, уровень абстракции над всем этим растет все дальше и дальше. То есть, а, если мы раньше там упарывались, как это все звуком передавать, то сейчас мы уже там упарываем в какие-то конструкторы, там, в какой-то JavaScript, который тебе рендерит какую-то штуку. То есть ну, абстракции растут, и тебе зачастую не обязательно знать, что как это в глубине там работает, а достаточно понимать твой уровень абстракции и как ты с ним можешь взаимодействовать.
0: Ну да. Кстати говоря, очень напоминает достаточно популярный вопрос на собеседовании который часто задает компаниях, это когда, знаешь, ты приходишь, и говорят Вот ты сейчас в браузере набрал какой-нибудь, там, не знаю, яндекс.ру Скажи, как это работает? Как, как вот страничка рендерилась у тебя на браузере? Вот, Слушай, очень... ну да, мне
1: задавали тоже этот вопрос а за три, наверное, на... А, очень, три. очень крутой
0: вопрос, очень круто, потому что можно прям, типа, с, ну, прям поговорить Но мне очень прикалывает, что он, типа, 4 минуты объяснял, как работает транзистор
1: да, кстати, вот это тоже присутствует с транзисторами, но я, короче, так как там еще и на английском, я нифига не понял.
0: Коллектор, митр, база, все нормально. Да, да. Едем дальше? Да, дальше. У меня следующий доклад очень быстрый. И быстрый не только потому, что там будет быстро, а потому, что он про HTTP 3, the next generation of HTTP. В общем, да, мы все ждем. Если вы не знали, то HTTP такой протокол, э, по которому работает, э, по которому работает весь интернет и не работает Twitter в России. Вот, э, в общем, суть состоит в том, что на самом деле типа HTTP это, ну, как бы не то, чтобы протокол, да, это конечно же э, можно говорить, ну, конечно это протокол, да, но конечно он базируется на стеке протоколов, да, и если вы такой, э, такой а, что HTTP 1.1.2, что, где, а как это, работа сеть, это что TCP, где-то там, ой, какие-то сессии, TLS, HTTPS, 9, 10, 10, 10, 10, <связывается> это все непонятно, то это тот самый документ, который вам нужно посмотреть. То есть там вот прям очень... Точно до того, что не объясняется, что такое HTTP, HTTPS, как это работает, там как бы TCP, там Firewall. Вообще все
3: прошлые версии HTTP тоже покрыты.
0: Ну, он не, он не покрывает их, как, он просто как бы, знаешь, такой э, э, HTTP для школьников, да, объясняет как бы именно угу. достаточно понятно, доступно все такое. Да, вот. ну, как бы, да. да ну как бы э, как бы вы знаете что вышел тебе 2 уже давно в пятнадцатом году наверное стал популярным и таким зарядился да вот но э, как бы есть, есть небольшой нюансик э, нюансик стоит в том что конечно же ну вот если так задуматься то вот протокол э, IP, да, э, в котором базируется TCP, наверное, IP, может быть. не знаю, когда выпустились. Наверное, я думаю, что в одно время их выпустили. Не уверен, правда. Ну, короче, протоколы, стек протокола TCP-IP выпустили всего лишь как бы не так давно, 40 лет назад. Ну, и вы понимаете, это такая приколюшка, что как бы... Ну, давайте вспомним, какие у нас 40 лет назад были технологии, да? Ну, вот... Э, это какой год был? 1980 Но ну, у нас были... Э, ну, калькуляторы, наверное, были уже у людей. Какие-то такие простые. Еще, еще не солнечная батарейка. Просто надо было заряжать, ручку крутить и заряжать, я думаю. Там магнитные ленты, вот вся история. Там какие-то, может быть, спектры. Ну, вот вы понимаете, да? То есть, всякие
2: пер перфокарты. Перфокарты, уже, наверное, уже уходили. Я думаю уже, я
0: думаю, уже уходили. Перфокарты, mm -hmm. наверное, на 60-е, наверное, такие. Вот. Ну, вот такие, то есть, как бы, есть компьютер ну, я начался, я
1: всегда... На самом деле, когда
0: вот возникает такой вопрос,
1: мне всегда страшно называть цифру 50, да, мне кажется, что типа, ну, э, мне еще папа рассказывал, у нас дома были перфокарты эти, да, и ну, типа, я вспоминаю, это было мне лет 8, да, а потом я вспоминаю, как я играл в этот э, спектр, и ну, мне кажется, что это типа, ну, камон, это же вот буквально там э, начало 90-х каких-то, да. Да, ну, это 90-е, да.
0: -е. да. это скорее 90-е, да. Mm -hmm. Я смотрю, 80-е, это вот там, типа, это вот «Фортран» придумали, «Мездос» типа вот вышел первый, а, нет, это, это и «Мездос» не вышел еще, риск, риск архитектуру» придумали, да, это «Нацистские» работали ну, вот, Commodore VIC-20, ну, ну, это очень давно, это очень давно, ну, пусть это прям давно, да, то есть там не уверен, были ли тогда цветные мониторы, наверное, все было, очень то интерфейсов, вот, да, я тебе цык... говорю, интерфейсов тогда не было. Да-да-да, а ну, как бы, пытаемся, пытаемся вам, типа, застапить сцену, да, а протокол все еще работает с тех самых пор, его вот тогда вот придумали, и с тех пор он в принципе кандидально не менялся. Там были какие-то вопросы, возможности для его расширения изначально, поэтому там какие-то битики добавлялись, да. И вот вы понимаете там всю проблему да, современного мира, что весь наш интернет работает на протоколе, который придумали так давно, что типа э, как бы даже ваша бабушка скажет, что она уже не помнит, что в эти годы происходило. Вот.
1: Слушай, а это а SMTP, вот эти всякие попы, это я там
0: параллельно вселенная это... или позже? Да, но, но протоколы SMTP они все как бы уровня же этого, они же не транспортного уровня и не IP-шного уровня, они а прикладного уровня да. Ну, да, прикладного, угу. разного, сессионного. Вот. И они часто как бы, ну, они достаточно легко модифицируемы потому что э, прот... этими потребителями этих протоколов э, являются какие-то программы или софт, да, чаще всего. Вот. И это как бы легко обновить. А проблема в том, что CPIP, да, как, бы как протоколы, одними из главных потребителей являются различные роутеры, маршрутизаторы, на которых ваш интернет построен, да? А будем честны, не то, чтобы вы часто меняете роутеры и маршрутизаторы, а мало того, что часто, не то, чтобы часто их легко обновить, да, типа, прикинь, вот весь мир такой, ну, вот TCP вышел, надо пообновиться, да, и, типа, вот старый теперь не работает, потом пакеты падают, что-то такое. Ну нет, такого не может произойти, это прям супер-бред. супер, супер бред. Вот, поэтому реально мы вот как бы, во-первых, скажем спасибо ребятам за то, что придумали хороший продукт, который до сих пор работает, да. Есть проблема, что его не обновить, поэтому в принципе, все, все новые подходы, особенно для интернета, для HCP, они как бы пытаются придумываться, они пытаются не трогать по такому вот транспортному уровне, там, как бы, этого. IP, это что, наверное, магистрального, если я правильно помню. Вот. Потому что, ну как бы, ну это вообще без вариантов, что-то с ними сделать. Ну, просто вот по нулям, да. То есть, как бы ты просто не сможешь их обновить. Потому что если ты скажешь, пацаны, у нас там новые, новая структура пакета IP, тебе скажут: О, пацаны, типа, будет как с питоном 3. Типа, никогда, никто не обновится. 25 так, лет. Слушаешь, а а какой-то деградэшн делать. Да как-то, типа, понимаешь, degradation, да, но надо же как-то все равно заставить каждую жилетку, понимать, что да, это типа новый формат, это старый формат, очень тяжело. Ну, вот
3: IP version 6 вышел сколько лет назад, и до сих пор никто, ну, э, до, до сих, сих не пор не объявляются.
0: Да, да и то IPv6, э, я правильно помню, если не знаю, там, там по-моему, уже, типа, есть битик в пакете. Э, типа который говоришь что это ipv6 пакет э, или там как-то как, там как-то вот есть такой типа одна из историй что ага, я, я, я умею ipv6 давай мне ipv6 Но до сих пор как бы мы используем ipv4 и особо ничего не поменялось в основном вот э, поэтому выходит htp3 вот э, как бы его всю состоит в том что это htp2 только лучше э, на самом деле да это же не htp2 это Uh, http-протокол поверх uh, UDP, который бежит на таком протоколе, как Quick. Вот. То есть uh, если наш стандартный HTTP бегает по, по TCP, то мы будем про, про UDP бегать. Uh, почему это важно? Потому что TCP-протокол классный, но старый, uh, и там очень много хендшейков, там три хендшейка, чтобы там сессия состоялась это прям очень много, а UDP как бы поехали. Uh, ну и все. вообще, что будет быстро, все будет классно, что все заработает, и еще вот там 3-4 года и все будем работать на HTTP 3. Вот. Довольно интересно. Давно уже об этом говорят, я уже года 3 точно это слышу, и уже есть какие-то uh, примеры, как это все работает. Uh, uh, какие-то эксперименты уже, какие-то модули для всяких для штук. Ну, uh, ожидаем. Мне кажется, что это будет весело. Вы ждете HTTP 3?
2: Очень как, каждый день все и думаю вообще, вот когда же настанет этот день.
0: Ну, как бы главное, реально что-то. Это достаточно важное изменение. То есть интернет станет быстрее и безопаснее, потому что реально э, да,
1: инст... и... а? на, на, на втором еще обещали. Мы же про H да? да? Да, да, Ну, на втором еще обещали, что будет быстрее, и что-то я не говорю, случилось, так, Нет,
0: то сильно случилось быстрее и безопаснее, конечно.
1: Ну, особо, как бы, смейкеров нету таких, что, типа, все, мы теперь уже быстрые.
0: Слушай, ну давай поднечисляем, что TP2 поменял вообще, как бы, подходы к программированию, как мы и поставим ваше приложение. <с> <с>
1: ну, я, наверное, просто еще не фокусировался На этом ты я знаешь, я раньше там фокусировался. Ресурсы, Давай вспомним, ресурсы что
0: разделяют Конечно, то есть раньше ты мог Ты собирался свои JavaScript и CSS в один жирный файл типа, И так вот его сервил А сейчас я так не делаю, что считается плохо Потому что HTTP 1 не умел типа Много файлов Нагрузить, а HTTP 2 умеет Вот ну ответ.
1: да, но как бы у тебя все равно не, не избавляется от основного... Ты, у, тебя, у тебя блокируется рендеринг, когда загружается что там, ксс, то есть ты, ну, Основные проблемы браузеров он не, не решает. Да, ну, мы теперь и, можем и, делать...
0: Э, когда... Нет, ну подожди, ну, типа, ну раньше ты... Тебе... Можем... Раньше ты пока это ссс скачаешь, тебе тебя уже там ничего не подошло. А сейчас ты можешь... Ну да, но скачать. теперь
1: сейчас, сейчас проблема там разделять это все... Это же и, и раньше для можно это было проблемы, выделить.
0: Это, это возможность. Раньше, не, раньше это было очень... Нет, правило. смотри,
1: раньше можно было выделить uh, Core css и в пулю Core QR-CSS, который строит да? Это все равно, это, это уже... все равно
0: медленнее, чем у 2 просто потому что ты больше, чем 6 соединений не мог для домена устанавливать. Поэтому там есть нюансы. Ну. То есть ты не мог качать больше, чем шесть файлов параллельно, а сейчас ты можешь качать миллион файлов параллельно. Ты хоть ты когда-нибудь зайди, посмотри, как выглядит загрузка Http два сайтов и Http один сайтов. Вот, я тебе про это говорю, что я ступенечки. просто
1: не, не, Я не смотрел, а, как выглядит в Http два. Я...
0: Очень по-разному, Леш. Прям типа ну, чекать по-разному. Вот. А, я
3: да? только, только что на Гугл клевую вещь. Оказывается, семьдесят пять процентов фейсбучного трафика внешнего используют э, HTTP 3 или Quick, потому что они взяли и во все свои приложения в вбилдили уже Quick.
0: Да, скорее всего, так и есть. Адаш. Но Quick, на самом деле, это не только Facebook, это группа компаний. Квизвук, Google, там, это прям такая гумерация. Да, ребята говорят, что у них в деревне не везде 3G работает, а вот по HTTP 3 разговариваем. Тоже жизненно. В общем, посмотрите обязательно доклад, если вам интересно по HTTP, если нет, то вы посадите ждите HTTP 3, сидите ровно, все будет скоро доставлено прямо вам ваш любимый браузер. Алин.
2: Я? Да. Давайте. Второй доклад гораздо удачнее, гораздо интереснее, я его послушала вообще с большим удовольствием, во-первых, спикер классно рассказывает, его зовут Стефан Тилков. Доклад его называется «Good Enough Architecture, part 1», первая часть. На этой же конфе была вторая часть, и что-то я ее как-то сразу не заметила, потом пожалела, что вторую часть не дослушала. Лучше бы я, наверное, две части этого доклада послушала, чем про футурологию. Вот. Он очень хорошо, очень так легко и с каким-то таким... с какой-то душевностью, я бы даже сказала, рассказывает про архитектуру. А некоторые его мысли... Эм... Они как бы одновременно и очевидные, и неочевидные. То есть он описывает реальность, но раньше я думала, что это скорее какой-то результат ошибок, обычных действий, и, и мы были так... Вот, может быть, люди что-то делают неправильно, и поэтому у них получается вот такой результат. а Он просто берет и так в открытую напрямую говорит, что нет, нифига, это не результат ошибок, это... То, как работает архитектура. Просто это вот такая вот штука. Окей, okay, будем к конкретике переходить. Uh, у него доклад построен следующим образом. Там есть три утверждения про архитектуру и три кейса, которые показывают основные антипаттерны. Что за утверждение? Начнем с них. Первое утверждение как раз-таки вот из разряда того, что супер очевидно, но при этом не очевидно. То есть в том плане, что оно как бы было как будто бы не нелегализовано до, до того, как Стефан про это сказал, что архитектура э, это не то, что можно сделать просто с самого начала. То есть это невозможно, чтобы пришел какой-то единый умный классный чувак и рассказал вам, что надо делать, чтобы наступил успех. Архитектура – это всегда то, что будет в процессе развиваться, меняться, будут какие-то возникать ошибки, переделки, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это ну, супер понятная очевидная вещь, но все еще иногда возникают ситуации, в которых люди пытаются решить ее на старте, как-то как создать эту классную систему, которая будет работать, но можно смириться с тем, что нет, идеально не получится. Второе утверждение заключается в том, что это вообще, я прям... Пару раз переслушал, потому что не сразу до меня как-то даже дошла идея, что архитектура – это не документация и не какая-то сайт-задача, которую вообще, в принципе, можно эм, на кого-то засайнить или не засайнить. Даже если вы про архитектуру не думаете и ни на кого эту роль не засайнили, архитектура у вас все равно есть и она все равно у вас будет. Просто она будет вот ну, такая, какая диким образом вышла, э, о которой никто не заботился и специально про нее не думал. Мне очень То нравится типа... в
0: этом плане э, думать про архитектуру не как э, про приложение, а как типа архитектуру, знаешь, дома, который ты строишь. Uh -huh. Если ты, типа, знаешь, проект архитектуры не отдам, но ну, работяк нанял, короче. Ну, какой-то дом получится, непонятно какой, правда. Ну, что-то что работать будет, наверное.
2: Ну, вот. Кстати, да, в, получается, что в строительстве так вообще не, не прокатит. Почему? Может быть, просто слово «архитектура» — это неправильное слово.
0: Почему? Ну, потому просто что, как, как, типа... как
2: правило, там сначала все очень долго и много чертит, и планируют, Зачем? и рассчитывают.
0: Да ладно, камон, просто берешь кирпичи и строишь. Леха, он так уже 20 лет строит, и нормально.
1: Я вообще никогда не упавил, если у меня соло-проект какой-то, то, блин, какая нафиг архитектура, берешь камни и
2: понеслась.
1: Но... О, типа... Леша,
2: ну вот видишь, ну она у тебя в итоге все равно есть. Все правильно?
1: Да, да, ну зачем задумываться об этом вообще?
2: Если, если все равно будет, да? Окей. Mm. Okay. И третье — это то, что архитектура это то, о чем нельзя судить в отрыве от контекста. То, что подходит для одного проекта либо для одной компании, не факт, что подойдет для другой компании. То есть не, не стоит там брать какую-то суперпопулярную архитектуру и сразу ее к себе в проект тянуть, потому что, может быть, вам она вообще не нужна. Вот такие три казалось бы очевидных и понятных утверждения, но они как-то э, заставляешься ли задуматься. Вот, и дальше у него три примера э, антипаттернов, то есть таких плохих вариантов архитектуры. Первый антипаттерн это non extensible extensibility. Э, я не знаю, даже как это перевести, типа не развивающийся развитие или что-то типа того. Наверное. Нерасширяемое расширение, да, наверное, так. Он приводит пример какого-то большого e-commerce, ритейла, ну, e-commerce провайдера, то есть есть какой-то производитель, который разработал большую-большую как бы это сказать, платформу, например, да, какую-то white label платформу, с помощью которой можно создать свой e-commerce продукт свой там условный интернет-магазин. И вот, допустим, у этого производителя есть каких-нибудь 2-3 очень-очень больших клиента, огромных ритейлера, которые приносят ему там 30-40% вообще всех его денег. И есть очень большой хвост каких-нибудь очень маленьких э, интернет-магазинчиков, которые заносят ему по чуть-чуть, но, тем не менее, пользуются его решением в том числе. И вот э, этот производитель, да, этот софтверный разработчик, он старается сделать так, чтобы э, его э, weight label, чтобы это решение подходило для всех невероятных требований вот этих трех крупных заказчиков в итоге он выращивает какого-то огромного монстра, там, который превращается просто уже не в админку, которую можно там чуть-чуть где-то поменять, две-три кнопки, а в какой-нибудь нереальное что-то IDE-подобное с каким-нибудь своим проприетарным языком, с которым абсолютно не хочет работать ни один разработчик-заказчика, и вообще никто это видеть не может. Но при этом все еще для больших заказчиков Эм, остается пространство для какой-то неудовлетворенности, потому что им нужно все еще больше фичи, больше возможностей для кастомизации, а для маленьких заказчиков эта сложная система становится просто слишком дорогой, слишком сложной, и они не могут ее себе позволить, потому что это еще одна работа э, делать свой магазин вот на этой вот большой приблуде. В итоге они получили какой-то солюшен, который не подходит никому, а получили они его в результате того, что старались угодить всем. Это частый распространенный антипаттерн. Вот Уже... не надо так делать. Я только
1: еще раз понял, что я смотрел вторую часть этой штуки, и он там как раз тоже про это рассказывал, как про антипаттерн при архитектурах, что когда ты. Хочешь жесткую кастомизацию такую, что у тебя будут потом проблемы на выходе?
2: Короче, лучше найти какой-то средний вариант, среднее решение, а таких больших заказчиков, может быть, просто обслуживать в режиме консультаций. Второе, второй вариант, это у него такая была сага о микросервисах, то, что сегодня уже упоминалось. Uh, он его назвал Perilously Fine Granularity это какая-то опасная мелкая гранулярность. У него такие очень прикольные названия для его этих антипаттернов. А, ну, по сути, он говорил о том, что если вы делаете что-то очень большое, вам пришла в голову хорошая идея разделить это на много всего маленького, то на этом ваши страдания, скорее всего, только начнутся, а не закончатся, потому что будет очень много команд, отвечающих за разные кусочки приложения, за разные микросервисы, которые будут пересекаться по функциональности если вам что-то понадобится поменять, окажется, что это все зависит там не от одной какой-то команды, а от трех или семи, и им придется между собой бесконечно договариваться, и оверхед будет возникать именно на вот, ну, на, на попытке коллаборироваться. Да? То, что по, по определению было изначально разделено, а потом в какой-то момент, когда вам понадобится что-то с этим всем сделать, у вас будет очень-очень много переговоров и попыток понять, а что же из этого важнее. И дальше он делает такой просто неожиданный, задает очень неожиданный вопрос. Я его сейчас тоже задам. Как вы думаете, почему люди так делают? Как вы думаете, почему люди так часто э, выбирают микросервисную архитектуру даже там, где это не нужно, где сервисов становится слишком много, и они слабо управляемые? То есть, ну ладно, вопрос ожидаемый. Ответ он дает не, очень неожиданный, <laughs> чтобы вы ответили на этот вопрос? Айп? Ну.
0: Ну, типа Да,
2: там, там была конкретика, ну, это, это
0: близко. Дисф,
3: дисфункциональные э, команды,
2: которые очень не хотят кооперироваться друг с другом. Кстати, кстати это, вот этот вариант он описывает в следующем антипаттерне, но конкретно здесь, да, это действительно хайп, но он не говорит хайп, он просто говорит, что так сделал Netflix. И все хотят быть как Netflix. То есть все просто берут и делают, как сделан Netflix. Я не знаю, насколько это правда. Или У это меня? его личное мнение. Меня
1: в моей части докладывал наоборот говорил, что микросервисы позволяют нам гибко обновлять какие-то части приложения. Ну, хотя, опять-таки, видишь, в зависимости от твоих каких-то требований, если тебе mm -hmm. нужно поддерживать какую-то обновляемость, или если ты там с долгим заходом на этот продукт выходишь, то это позволит тебе заменять какие-то части и обновлять их намного быстрее, чем если бы это был монолит.
2: Да, э, все так. Эм, конкретно вот в этом примере, я забыла дать вам водные. это был пример большого B2B ритейлера там, под 200 разработчиков с очень-очень разветвленной логистической системой, очень большая сложная система, которую они решили разделить на кусочки, и в итоге получилось так, что этих кусочков было очень много и был очень большой верх именно на том, чтобы координировать изменения, вот, про которые, Леша, ты говоришь, да, что им тоже... Приходилось вносить эти изменения, но было очень сложно этим всем управлять. И тут такой основной вывод, что если что-то популярное, это совсем не значит, что это автоматически вам подходит. Как раз-таки возвращает нас к, его, к одному из его утверждений, что архитектуру не стоит рассматривать в отрыве от контекста. Вот. А третий кейс — это... Это вообще прикольный кейс. Он, он мне сразу прям в голову как-то с большим трудом лег. Я сейчас попробую объяснить. Называется Horizontal Conway Split. Это вот ближе к тому, о чем говорил Артем, про особенности построения команд. Слышал ли кто-нибудь про закон
0: Conway?
3: Может, слышал, но забыл.
0: Я, я такую игру играл. которая Convay's Короче,
2: Light mm -hmm. Смысл в том, что организационная структура и архитектура приложения будут перекликаться. То есть они будут чуть-чуть друг на друга влиять, и им, возможно, даже где-то будут похожи. И э, он говорит, что часто вот так складывается. Ну, он, он описывает, опять же, конкретный какой-то кейс: э, платформа, понятная бизнес-логика, э, там у них есть какой-то high scale and requirement, у них есть пара команд из 10-20 разработчиков. Вот они что-то такое какой-то сервис пилят. В этой команде есть группа людей, которые считают, что Java — это устаревший экскремент мамонта, мы к этому не притронемся, это никому не надо, это Legacy вчерашний день. Есть группа людей, которые считают, что JavaScript — это фу-фу-фу, что нормальный разработчик не может пользоваться JavaScriptом, что это вообще не программисты, и, ну, нет, что угодно, только не JavaScript. И вот эти люди каким-то таким естественным образом образуют две команды. Одна, одна группа образует команду фронтендеров, другая группа образует команду бэкендеров. И между ними там такой э, JSON API. И по итогу получается, что это не просто архитектура э, приложения, у которой есть фронтенд и бэкенд, а это реально такие две отдельные группы, которые между собой не могут договориться, которым трудно сотрудничать, и вот прям у них из, из этого произрастать начинают все проблемы» у них постоянно какие-то встречи, на, которых все, на которые все откликаются, постоянно команда фронтенда не может дождаться чего-то от команды бэкэнда, у них начинают появляться там какие-то секретные фуллстэк команды, когда фронтендеры что-то там хакают на бэкенде ну и в общем...
0: Ночью ну, пробираются на офис, подбирают компьютеры бэкэндеров и потихонечку заливают...
1: Да. Так прикол, прикол в том, что это реально Вот сегодня в Клабхаусе На фронтенд-завтраках тоже обсуждали Эту тему, когда фронтенд не может Договориться с бэкэндом Или там бэкенд считает, что фронтенд это днище
0: И ну, на ну самом самом деле, лыжи, это же Самое видно, что правы же
1: ну, На самом деле, вот в настоящий момент ну абсолютно неправы. То есть, если мы сейчас смотрим на нормальную разработку, то что важно, допустим, при разработке какого-либо сайта? То, как юзер, выполняет, ну, как юзер достигает какой-то определенной цели на твоем сайте. И получается, что, что важно? User experience. User experience откуда идет от дизайнера? Дизайн, кто поддерживает фронт-энд-разработчик? То есть фронтенд-разработчик решает, какие эндпоинты должны быть и какие данные ему нужны э, по, в каком-то мом... каком моменте времени. Отсюда же и появился график QL Это как э, способ упростить э, взаимодействие между бэкендом и фронтендом. Фронтенд просто говорит, какой эндпоинт э, и какие данные ему нужны, ему приходят это. Но ну, в, в обычной рестуфе, то есть фронтенд должен диктовать э, то, как, какой будет эндпоинт и что, что будет возвращаться с него.
0: Ну, конечно же, нет. Конечно же, команда... Ну,
3: скорее тогда не фронтенд, а...
0: Нет, и, ну, нет, и, я считаю... И даже я, не, диз, не
3: дизайнер, а Я считаю, а должен быть дизайнер.
0: Я должен, должен сразу клиент приходить и говорить, пацаны. Нужно, короче, свэш-юзер, свэш-индекс мне, пожалуйста. Ну, зачем, зачем все эти вот средние сразу, чтобы юзер говорил в разработчикам Вот эти вот между... Интермедиат ребята, дизайнеры, фронтен Ну ты,
1: ты сейчас реально утрируешь, но это же mm -hmm. реально так, что э, какие данные должен диктовать именно фронт энд разработчик? Ну, а ему диктует это UX-разработчик. Это если мы идем по хорошему флоу с хорошим ux Если бэкэндер накидал крут какой-то и сказал «на, держи, дергай, что тебе надо», то это, ну, а тебе там нужен какая-то фильтрация и search, и ты начинаешь у себя на делать толстый фронт-энд, то, он? это же, ну, типа, даже если это 2020 и у пользователя крутой браузер, крутой там MacBook и крутой iPhone... Это не означает, что типа, вся аудитория такая. Мы, мы не можем идти от утолщения фронтенда. Это ну, абсолютно неправильный, по подход. Вот. Если Короче... мы говорим про обычные какие-то приложухи, то есть не касаемся там Figma, а, там, Gmail или еще что-то, и там тоже, мне кажется,
0: должно все равно
3: от фронтенда длиться. Слушай, так GraphQL как раз толстый фронтенд.
0: Мне, мне очень понравится, Леша, как пример как, удачного фронтенда приводит Gmail. Как бы. Можем, мне кажется, идти дальше. Спасибо большое.
1: Да, тебе, тебе не нравится user experience? В, ну да, мне тоже кажется, что бывало... Gmail в всяком случае, да. у Gmail а все, по-моему, копируют, как будет выглядеть почта. Тот же Яндекс, как бы, там, ох-охо, но все выглядит очень смахивает на Gmail.
0: Я тебе потом покажу, как фильтры создавать в Gmail в настройках. Если ты создашь мне без э, гайда... Нет, или... так
2: подожди. Они, Я они хот же хотел не сказать, главное, в на настройки не заходите. Да, да, в целом заходить, можно, да.
0: можно пользоваться этим. старый интерфейс. Они же не обновили интерфейс настроек, по-моему. Я думаю, это невозможно. Алин, так вот, так что делать, когда вам поругались? Да, ну вот Стефан говорит,
2: что... Что, что вот при, принятие архитектором... Он тут такое делает, прям, я бы сказала, такую терапевтическую затравочку, что вот принятие архитектором вот разделений э, мнений на вот таком вот уровне определенно приведет его к краху. Что, мол, не надо на это вестись, не надо ос, э, встроить вашу архитектуру, основываясь на каких-то там убеждениях какой-то группы людей, которые у вас есть в разработчиках. Я... Честно скажу, я с трудом представляю, как это э, можно реализовать на практике. То есть если у тебя действительно есть люди, которые убеждены в том, что там одна или другая технология – это плохо, э, либо там что фронтенд – это ерунда и не работа, а вот бэкэнд – это ого и настоящие программисты. Ну, как бы, что ты с ними уже сделаешь? Но, тем не менее, он говорит о том, что не надо на этом основывать свою архитектуру.
0: В итогу Увольнять. Всех,
2: уволь... всех увольнять, да, или отправлять на... в какой-нибудь буткэмп, чтобы они там становились фулстегами. Это, это,
1: это же проблема этого, soft skill нет? Ты ну, не мне кажется, ну, нужно,
0: нужно их в рехаб на месяц, ок, знаешь, типа, причем <с без телефона, и чтобы они... Причем одних
1: бэкэндеров фронтендерский рехаб, Нет, всех вместе в один,
0: и желательно закрыть на тебе на ключ, чтобы никто не выходил пока не договорятся, и чтобы они делали эти, знаешь, там, практики, когда ты падаешь спиной, тебя поддерживают, это вот вся история.
2: Да, что-то такое могло бы сработать выводы, несколько выводов в конце, что архитектурой нужно заниматься целенаправленно, не стоит бросать это на самотек, потому что она у вас все равно появится, ну, какая-нибудь кривая. Нужно, это вот то, про что Валик говорил, нужно выбирать какую-то самую простую работающую вещь и начинать с нее, и потом итерировать. Нужно строить системы, которые смогут расти и управлять этим ростом. То есть не просто там пусть растут себе, как им растется, а прям в сознательно смотреть на то, как это может происходить, и влиять на это. Вот. Хороший доклад. Посмотрите, очень понятный, такой добрый, какой-то человечный, и советы полезные.
1: Давай я докину тогда со второй части туда же быстренько один кейс, который он разобрал. Это mm -hmm. когда команды выбирают какую-то архитектуру определенную, там, допустим, они определились, что у нас будет Oracle DB, а дальше у нас будет Java, Jsp. но нам Oracle DB мало, мы там расширяемся, добавляем еще какие-то базы добавляем какие-то сервисы, которые будут взаимодействовать. И эти сервисы, опять-таки, так как Java разработчики не успевали сделать, мы наняли еще одну команду, которая делает на .net. Это все, окей. Мы у нас сервисы на .net, Java, рендерим html все через Java, базы данных у нас MongoDB, Oracle DB, короче, ну стек хороший уже. И тут приходит необходимость сделать какой-то encryption и этот encryption делают на C. Причем что он говорит, что подобные инкрипшены уже были реализованы, и почему-то был сделан decision: то что нужно писать свой encryption, который Потому в итоге оказался. Ну, если в Яндексе возможно. Но в итоге этот энкрипшн оказался с кучей багов, и так как уже вся логика была завязана на этот энкрипшн, они не могли перейти на какую-то другую библиотеку, и все начало погибать в куче легаси, короче. И как основной вывод, мне кажется, из этой всей штуки, что не надо писать какие-то велосипеды, когда есть уже готовые решения. Спасибо, И да, действительно, дядечка этот прикольный. Я бы посмотрел обе части довольно-таки интересные, Хоть он, они там, видишь, перекликаются по теме магазина, mm
0: -hmm. но все равно как
1: бы он такой довольно-таки добродушный дядечка.
0: Я предлагаю уже закругляться. уже почти два часа Давай. говорили. Я буду быстро. У меня есть последний доклад, который называется Common Retrospective Straps and Solutions. И эта история э эта история про то, как э, правильно готовить ретроспективы. Э, если у вас есть на проекте ретро, то, наверное, вы знаете, что это такое. Если нет, то ходите по улице. Э, что это такое? Э, ну, как бы... В целом, вот неплохой. Да? Много таких советиков, типа там бла бла, -бла там, вручайте камеру, если вы онлайн, бла-бла-бла, если там, не знаю, предупреждаете людей, что у них сегодня ретро, а то они забывают, потом не готовится там, знаешь, опаздывают и все такое. Наверное, два главных таких совета, которые мне очень понравились, я вот их, под, наверное, под, подытожу, а остальные наверное, обсуждать не будем. Один из главных советов ретро следовать мысли, что все люди, которые пришли на ретро, э, вот на обозреваемый период сделали максимально, э, типа job, максимально хорошую работу, которую не могли сделать в, в текущих условиях, согласно их способностям, э, ситуациям и все такое. Какой такой тайдис?
2: очень хорошо мне нравится я
0: согласен я не понял нож еще для дальних регионов еще раз, то есть для, для, для дальнего востока повторяю вот на редра все люди приходят с убеждением то, что все люди за последний период сделали максимально качественную хорошую работу которую они смогли в, в текущих для них условиях согласно их там каким-то вам возможностям и тому как они делали это же логично типа ну, как бы нет, потому что некоторые, знаешь, могут начать говорить типа, «О, Алёха тут, короче, что-то типа, обещал, а тут про -про просвакал три дня, и, типа, вообще там... А еще он там кальян курил на балконе, пока мы тут, типа, спринс закрывали, это вообще, там, беда, и все такое». И, ну, это никуда никогда не привозит, вы не можете, из этого ничего выучить, еще и Алёху обидите. Вот, ну, и всё такое. То есть, это как бы... Да хорошо, вообще вполне. вполне, вполне аналогичный, аналогичный, оно вполне план. логичное, да, но как бы, ну, не, как бы его надо, прям, знаешь, типа, держать на столе для всех, чтобы все вот как бы понимали, что это правило. Да, то есть мы никогда не. Ну, да мы, как, как и с ревью. Э, ну, да, примерно так. Вот эта мысль, которая была, ну, такая логичная, но интересная, да. Вторая мысль, которая Она, она вообще все смотрела в контексте антипаттерна, то есть, как нельзя делать э, ретро. Я один антипаттерн, который мне нравился, это типа. Если вы какой-то фасилитатор для ретро, то вы не можете быть и участником, и фасилитатором. Это не работает. То есть как бы Или меняете, если у вас маленькая команда, меняйте фасилитатор каждую неделю, то есть меняйте ролями. Или будьте только фасилитатором, не будьте кем-нибудь участником, потому что иначе вас. Ну да, супер логично. Но, но часто все это нарушается квасить, да. То есть, типа, вы такие, о, давайте <свистит> проведем ретро, и типа ты там еще и, и, и идей накинул, и ретро там все по фасилитировал, получилось что-то не очень, да. Вот. Я понял, что это правило нарушается периодически. Ну и все. А так, как бы, все остальное такое довольно хорошие, достаточно хорошие эти советы. Но если вам интересно, как проводить ретро или вы хотите проводить ретро, то обязательно сходите, посмотрите. Да, докладик довольно небольшой и приятненький. Фу. Все. Как-то вот в этих темах, когда вот нет конкретики, какая-то вода и вот эти вот всякие ваши архитектуры, вот это вот, знаешь, inspiration, solution и все такое, говоришься, говоришь и, говоришь, и какого толка от этого? Нет у вас такого ощущения. Mm
1: -hmm. Так что,
0: какой, какой зуб вывали мне? Я думаю, что тот, который вот тебя там внизу, влево внизу, который то ли пытался вылазить, то ли Слушай, не смог.
2: Надо посмотреть на эту...
0: Такой большой, жирный. Да, да, левый. Это. Угу. Не, не он, не он. Не, ну, левый хат, это правый хат.
2: получается. Наверное,
0: наверное правый, хотя не так как фотки. Да, правый. Прав
2: правый снизу не вылезший зуб мудрости, восьмерка, да? Ну, угу, да. ну, да, ну да, Тебе прямо его вытащили оттуда, прямо выкопали?
1: Малень, маленький этот не трогали, он, ну типа сказали, что нужно, так как mm -hmm. может быть последствия какие-нибудь будут
0: потом. Не, не мне верхние дернули. Верхнюю восьмерку. Не, восьмерку, одну верхнюю. Я думал, все было прикольно.
1: Ну, хотели все вообще, я там еле-еле убежал оттуда.
0: Леха, я смотрел, короче, недавно, примерно 130 долларов стоит золотой зуб. По-моему, что-то такое. В принципе, не очень. там не
3: будет видно. С какой целью ты это смотрел? Мне просто интересно.
0: Блин, как прикольно. Ты понимаешь, идешь на улице, всем улыбаешься, все светится. Ну Ладно, ребят, ну, давайте меня, будем завершать. Спасибо большое <laughs> вам, что были с нами сегодня. Спасибо нашим злым, ушителям, зрителям, что проводят с нами эти уютные для нас вечера, для вас какие-то другие сутки или части дня. вот Это был Прокон. Подписывайтесь, ставьте лайк, любите маму, пейте теплое молоко, не болейте. И всем пока, до следующих недель.